0: Aujourd'hui, La brigade, on reçoit celui qui est devenu le plus jeune descripteur d'un match à Innocent Hockey, Michael Lafleur. Tout ça et beaucoup plus dans un instant. Salut tout le monde, et bienvenue à la brigade. Je m'appelle Jean-Philippe Faure, en compagnie aujourd'hui de Pascal Villeneuve. Pascal, comment vas-tu? Salut, Tipi. Ça va bien, ça va bien toi. Ça va bien. La question de la semaine Good. pour toi? OK. Directement dans les sujets chauds. Vas-y. Tu es satisfait de la performance du sénateur en Suède? Non.
1: Zéro. <rire> de Zéro satisfait de la performance, satisfait du résultat. On va dire ça comme ça. OK. Ouais. C'est-à-dire. J'ai pas été convaincu ni dans une partie, ni dans l'autre. La, 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 la partie contre Détroit, ça a été une montagne russe de, de, de performance. Les sénateurs ont pris les devants 4-0, alors que. Je pense que c'était Détroit qui, qui contrôlait le match. Ils ont réussi à profiter d'une coupe de supériorité numérique pour pour s'établir et pour prendre les devants. Mais jamais on avait l'impression que les sénateurs étaient en contrôle du match puis ça a pris quelques mauvais bons, puis un ou deux buts, puis là, c'était 4-4. Écoute, échapper l'avance de 4-4, puis c'est drôle parce que c'est arrivé contre une équipe comme Détroit, qui à mon avis est, 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 est exactement au même endroit que les Sénateurs en ce moment, ont le même genre de problème, euh, ont autant de difficultés à jouer dans leur zone, puis donnent des chances incroyables. Euh, donc Donc, ce match-là, OK, on part, c'est spectaculaire le but de. Puis là, DJ nous dit Ah oui, on a, on a mal joué un peu, là, mais euh, euh, on a trouvé une façon de gagner, c'est ça qui est important. Euh, non. <rire> Ils ont pas, Moi j'aurais aimé entendre, on n'a pas bien joué, on a ci, si, on a ça, on était chanceux de se sauver avec la victoire. On s'invente des excuses, hein? Ah, toujours. Mais là, là, nos excuses sont pour justifier nos, nos, nos victoires maintenant. Puis contre Minnesota. Minnesota, écoute, c'était un match ordinaire, mais. Je me demande, je me demande si, parce qu'on n'a pas vu les sénateurs gagner des matchs serrés depuis le début de l'année. Puis des matchs serrés à bas pointage. C'est la première fois qu'on a une victoire de 2-1. Est-ce que c'est parce qu'ils ont commencé finalement à penser, pas jouer all-out offensif, puis juste penser à, à marquer? Mais on a commencé à penser à jouer dans notre zone, à jouer les détails, à donner. Parce qu'on n'a pas donné. Oui, Gustafsson a été très bon, mais il n'y a, a pas eu besoin de sauver le match. Puis ça, c'était quand même rafraîchissant. Fait que, écoute, Peut-être que, que j'ajuste un peu ma réponse. Peut-être que c'était un, un peu. premier été très bon et c'était rafraîchissant. Excuse-moi. Euh, Forsberg. Forsberg était très bon. <rire> fait que peut peut-être qu'au bout du compte, on commence à voir les sénateurs penser à jouer dans leur zone un peu puis à ne pas donner des opportunités à n'en plus finir. On va voir maintenant qu'ils reviennent de la Suède Décalage horaire, si puis ça, s'ils vont avoir le temps de se replacer. Là. Mais euh, ni l'un ni l'autre des matchs a été vraiment convaincant. Mais écoute, on, euh, on sort de là avec quatre points. Moi, moi je, la question c'est est-ce qu'on déménage officiellement les sénateurs en Suède? <rire> ce serait, serait peut-être pas fou. <rire> on devrait jouer là tant qu'à y aller, jouons un mois. Moi, j'ai le mois de novembre. Mois de novembre à l'avenir, ça se passe en Suède au complet. Puis on revient, euh, on revient en décembre euh, à Ottawa. C'est Daniel Alfredson qui serait content? Oui. Puis euh, c'était le fun de le voir sur le banc. J't ai, j't ai, à date, il est deux en deux. Fait que, euh, est-ce que ça ouvre la porte à Daniel Alfredson de venir s'installer de façon permanente derrière le banc? Je penserais ben, pas. J'ai hâte de voir si ça va continuer. C'était juste un, ouais.
0: un, un petit coup de ben, marketing
1: en Suède. Il a déjà dit, tu sais, qu'il ne voulait pas s'impliquer à temps plein, être sur la route, être à gauche. À... Mais là, il a goûté, là. Il était en arrière du banc, il était dans la chambre, il était avec les gars. Ça pour avoir entendu beaucoup de joueurs de la Ligue nationale parler, quand ils prennent leur retraite, ce qui leur manque le plus, c'est la vie avec les gars, la vie dans la chambre. Euh, Peut-être que ça va leur donner la, la, la piqûre, puis ils vont vouloir être plus impliqués, je ne sais pas. Qui sait. Oui. Avant d'aller pour le warm-up, petite annonce.
0: On vous rappelle que le cinquième baron vous attend pour un match des Sands. Les matchs des Sands sont... En grande partie, diffusé à la brasserie. D'ailleurs, le match côté Islanders sera diffusé à la brasserie si vous cherchez un endroit euh, pour aller voir si les Sands se sont réveillés depuis le voyage en Suède. Pas s'ils se sont réveillés, mais plutôt s'ils se sont réveillés du décalage horaire, bien sûr. Exact. Euh, et puis, bien sûr, on vous rappelle également que notre ami Stu Sabourin nous offre du contenu en français sur le server 7sands.com. qui continue son périple au Japon, mais qui sera de retour avec nous très bientôt. Alors, euh,
1: Pascal, qu'est-ce qu'il y a dans le warm-up ce matin oui. Écoute, la warm-up, je vais te faire ça, short and sweet. Euh, veux, veux pas, c'est une semaine assez tranquille au niveau des, euh, des sénateurs. Euh, est, ça en est même un peu euh, un peu plate. Donc, euh, je pense que tout, tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ça a été le voyage euh, en Suède. On a appris que euh, Korpisalo était blessé puis que euh, on, on nous parle du « au jour, le jour ». Donc, euh, est-ce que ça va être à la semaine, la semaine, <rire> au mois, le mois? On ne sait pas encore. Donc, on va attendre de, le, le retour de la Suède. Puis sinon, je pense que c'est juste une liste là, de joueurs qui ont, euh, qui ont, qui ont été renvoyés, qui, qui, qui avaient été amenés en Suède pour s'assurer d'avoir assez de joueurs si jamais il y avait des blessés, qui ont été redescendus euh, dans les mineurs, mais sinon, pas de, pas de, pas, pas de grosses nouvelles là, du côté des sénateurs euh, cette semaine. On parle d'un peut-être retour au jeu pour Thomas Chabot quand les Islanders. Oui, ça sent bien. Exactement. Oui. Certaines personnes vont dire euh, Ah, ça va bien pendant qu'il n'est pas là. Es-tu de cet avis-là? On les appelle les langues sales. Oui, ça te tracasse. On n'a pas le choix de le ramener. On n'a pas le choix, pas le choix. Mais penses-tu que ça peut briser l'espèce de chimie qui est installée là ou l'espèce de semi-stabilité qu'on a vue dans le dernier match? Moi, je ne sais pas si ça peut briser une stabilité,
0: mais je persiste à dire qu'il y a un défenseur de trop sur un bord. Ah, ça, ça, sûr. ça casse ouais. la balance de cette défensive-là.
1: Puis en ce moment, vu qu'il n'est pas là, c'est plus. Je que ça s'affite ça mieux en place. C'est plus normal. Ouais. Ouais. Mais moi, moi, ce qui m'inquiète, c'est une, une blessure à la main. Souvent, les joueurs, on voit que euh, vu que tout le reste du corps va bien, ils reviennent au jeu peut-être un peu plus rapidement en se disant c'est correct, je vais juste pas prendre trop de de telle façon. Euh, Puis c'est des blessures qui semblent revenir souvent. On se rappelle de Bobby Ryan que ça l'a ouais. fait. toute sa carrière des blessures aux mains. Euh, fait que c'est la, la seule chose qui m'inquiète un peu à, son, à, à ce niveau-là. Chabot ne veut, veut pas à chaque année. manque. On, on s'attendait à ce que Ren soit peut-être blessé plus souvent cette année. À date, ça va. À date, ça va. On touche, on touche du bois, du métal, euh, <rire> de l'acier, on touche tout. Euh, non, non, moi, je vais être bien content de, de, de revoir euh, euh, de voir Chabot revenir. Sinon, euh, la...
0: là, je vais commencer à le dire en français, parce que je oui. pense que c'est important. La L, pour commencer, <rire> la LPHF, voilà. la Ligue Professionnelle de Hockey Féminin. Après une recherche sur le site de la Ligue, j'ai vu que au départ, 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 quand la ligue a été annoncée, il y a eu deux communiqués qui ont été sortis, qui ont été publiés, un en anglais, un en français, et ça l'a été utilisé. Donc, à quelque part, c'est vrai, c'est officiel. Donc, en tant que podcast francophone, oui. ben, je pense que c'est important qu'on l'utilise. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les camps d'entraînement vont bon train. L'équipe d'Ottawa est arrivée en ville. Vous avez vu d'ailleurs sur les médias sociaux, on a commencé. Euh, à faire des activités, et des entraînements ouais. sur la glace, il y a eu des activités de team building, on a vu les, les, les joueuses. Euh... On a vu notre ami de la brigade. Et voilà, on Veillette et... ouais. signait des autographes lors du, de, de la classique Col du Colonel Bay, Oui. où les GGs affrontent les Ravens. De Carlton. Oui, exact. Oui, alors euh, ça c'est bien excitant, moi j'ai bien hâte de voir comment ça, ça va se continuer à évoluer. On attend toujours un, une annonce d'un un horaire ou d'un calendrier ou est-ce qu'il y aura des matchs pré-saison. Euh, on va tout vous, vous partager ça au fur et à mesure que ça sort, mais pour l'instant, euh, on a des équipes,
1: les équipes sont en ville. C'est là qu'on en est. Est-ce qu'ils vont aller jouer un match hors concours à Québec Il y a tout ça dans les plats. <rire> <rire> ça serait pas pire. Ça. <rire> hey, tu parles de Québec,
0: j'ai pensé à quelque ouais. chose justement. Tu te souviens, il y a temps, il y, avait, il y avait une histoire qui avait sorti dans la presse disant que les sénateurs iraient jouer un ou deux oui. matchs à Québec. Finalement, les sénateurs se sont dit de ne pas y aller. Ouais. Je pense qu'il y avait trop peur des répercussions auprès du public. Ça, Peut je ne sais pas. Je sais pas ce qui est arrivé. Bref. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'à l'époque, il était question que les sénateurs reçoivent 7 millions de dollars Je sais pas. Si c'était le cas, d'après hey. moi, il aurait
1: sauté sur l'occasion. Ben, c'est ça. <rire> oui. Ouais. J'ai aucune idée. Aucune idée si c'était le même. Euh... La même structure financière là, qui, était, qui, qui était promise euh, aux sénateurs. ouais Parce qu'on sait que c'est ça. Euh, dans ce temps-là, euh, les sénateurs sautaient sur n'importe quelle occasion de. de... C'est un peu comme Marco nous avait raconté l'histoire des des, euh, euh, des commandites avec IGA où il laissait les Canadiens prendre un peu de territoire en échange d'argent parce qu'il y avait tellement besoin d'argent. C'est ça. Euh, ouais, ouais En tout cas,
0: pour la business, c'est pas toujours rose.
1: Non, exactement.
0: Et puis, euh, ben, dans quelques instants, on vous présente euh, la, la discussion. On a, on a rencontré Mickaël Lafleur. Mickaël Lafleur, pour ceux qui ne savent pas, c'est si, si, un jeune homme qui a 19 ans, qui est devenu l'année passée le plus jeune euh, à, dé, à décrire un match à la Ligue nationale de hockey. Donc, qui a été en remplacement à Nicolas saint pierre saison du 94-5 Unique FM. Et qui continue à l'occasion de, de, de décrire des matchs quand Nicolas n'est pas disponible. Alors, euh, on était curieux d'en de, apprendre plus, d'où oui. il vient, qui il est, comment il s'est rendu là, son parcours, parce qu'il est tellement jeune pour ce qu'il a fait, c'est oui. oui. quelqu'un qui a tellement envie d'apprendre,
1: de, de, puis de partager ses connaissances, puis de partager avec nous. Partager son son enthousiasme c'était en beau à voir. Euh, on entend parler les gens ah, les jeunes aujourd'hui sont paresseux sont aussi sont ça mais euh, écoutez Mickaël vous allez voir quelqu'un qui, euh, qui a de l'ambition qui voit grand qui voit gros puis qu'à son âge 19 ans c'est pas, pas une raison là, pour, euh, pour s'asseoir sur ses sur lauriers là c'était vraiment euh, euh, prenez vos jeunes là, puis euh, faites les écouter euh, l'épisode avec vous autres je pense que ça ça va être motivant pour tout le monde et voilà donc dans un instant Mickaël Lafleur
0: il est la voix officielle des Titans d'Ottawa, puis aussi l'entendre dans le vestiaire, côté de Nicolas Saint-Pierre. Pourtant, il vient tout juste de terminer son, son programme en radio la, au Collège de la Cité. Michael Lafleur, est avec nous. Michael, écoutez, t'as quel âge? Ouais. <rire> Bonjour,
2: messieurs. <rire> Salut. J'ai 19
1: ans. J'ai 19 ans. OK. 19 ans. Fait que, direct Par dans coup... le bain, en finissant ton, ton, euh, ton diplôme, let's go, on t'entend partout.
2: Mais non, écoute, j'ai pris l'opportunité. puis Écoute, la, la bonne expression québécoise, je suis déjà dans le show.
1: Exact, ah, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend le plus, là.
2: Oui, mais oui, c'est est, est vrai.
1: Est-ce que c'est vrai que, que ce qu'on apprend à l'école, ça ne s'applique pas un coup qu'on a un job ou c'est quand même oh, ton programme bonne, est quand même…
2: Bonne question, Pascal. Honnêtement, oui. euh, je peux pas dire oui, mais je ne peux pas dire non. Écoute, c'est compliqué parce qu'à l'école, tu apprends beaucoup de choses. Honnêtement, à la Cité, j'ai appris beaucoup de choses aux côtés de Jean-Denis Scott, qui était mon coordonnateur. Puis… Justement, je, Jean-Denis m'a appris beaucoup de choses, mais Unique FM m'a appris beaucoup de choses aussi. C'est quand tu es sur le terrain que c'est là que tu apprends, c'est quoi le métier, dans le fond, d'être animateur, soit de radio, soit animateur de télé. Puis, dans mon cas, euh, La Cité et Unique FM ont été mes deux écoles, je devrais-je devrais dire.
1: OK. Puis toi, dans le fond, euh, ça, tu, tu as fait partie de la dernière cohorte du dernier, euh, des derniers finissants, je pense, en radio à la Cité. C'est un, un programme qui a vraiment ouais. été arrêté. Sais-tu s'il y a une raison pour ça, pas en particulier?
2: Ben, dans le fond, euh, écoute, il n'y avait plus personne. Avait plus OK. cest vrai? Oui, oui c'est vrai. Écoute, euh, écoutez, première année que je suis rentré à la Cité, c'était en 2021. Puis on était quatre étudiants. Oh boy. Et là, okay. quand je suis rentré, <rire> quand je suis rentré dans la classe, je me suis dit Est-ce qu'on est tous là Est-ce qu'il y a des absents C'est ça. Puis oui. le coordonnateur Jean Denis a bien dit Non, on est juste quatre cette année. Ouais.
1: C'est tu l'école en Mais... ligne puis n'étais pas au courant. Ben
2: <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça, ça à cause okay. de la Covid. Hein? Ouais, oui. C'est à cause de la pandémie. Mais honnêtement, j'ai été choqué. J'étais choqué de la situation. On est juste quatre, deux gars, deux filles. Ok. Je me suis dit, ok. Bon ben ça va comme ça. Puis là, par la suite, euh, j'ai fait ma première année où tu juste quatre personnes. Deuxième année, il y a une fille qui lâche, on est rendu juste trois. Et c'est là que la cité a dit le, le programme de radio ne fait plus d'argent. Il n'y a plus personne dans ce programme-là. Alors, on décide de fermer les portes du programme Radio-Division. Puis, euh, Jean-Denis, il fallait recommencer à zéro, reconstruire un nouveau programme, un programme de podcast maintenant, un programme ah, de multimédia. Okay, On okay. fait télé et radio en même temps, ce qui probablement, puis forcément, rapproche beaucoup plus les gens dans ce programme-là que juste okay. radio-diffusion. Tu sais. Donc, euh, non, c'est sûr que j'ai resté surpris en voyant juste quatre personnes dans ma classe en première année, mais... Euh, c'est là que tu apprends beaucoup plus parce que ton professeur.
1: Tu as accès se à toi, temps plein. Plus proche de toi. Ben oui.
2: Ça, ça a été vraiment un, un, petit, un petit plus, un petit bonus dans, dans mon parcours à la cité.
0: Vous avez commencé quatre, avez-vous fini quatre?
1: Euh,
2: dans le fond, on a fini trois.
1: Puis je me demande si. Euh, parce que l'équivalent le, le, au Québec, c'est l'ATM un peu euh, au Saguenay. Je ne sais pas si c'est divisé aussi en journalistes, radio, TV, puis tout ça. Puis si. Si c'est en train ben, aussi de, de, de perdre des plumes, le programme radio, là? Bonne question. C'est
2: hein. dommage, C'est dommage parce qu'à Ottawa, on est divisé. Il y a un programme de journalisme, un programme de radio, puis il y a d'autres programmes aussi qui sont divisés dans le domaine des communications. C'est tout ben, dans, dans le même domaine, mais il y a chaque. Euh, c'est ça, chaque spécialité, spécialité si on veut.
0: Ouais, ouais, Je suis toujours fait dire que la ra étudiant radio, c'était peut-être ingrat parce que tu allais finir par aller animer de la radio. Quelque part, dans le nord, bien loin pour commencer. C'est comme ça,
1: hein, ouais. ben
2: oui. Mais t'as ben quand oui, même été ben
0: chanceux oui. ici, là. Chanceux, tu oui. fais ta chance, j'ai envie de dire?
2: Moi, là, je, je, les gens dans la vue ou, qui m'interpellent pour dire hey, écoute, tu fais un excellent travail ou des gens de, de, mes amis, ma famille, disent, pour me posent toute la question, écoute, pourquoi tu n'as pas été dans le nord? Pourquoi t'es ouais. pas sorti de la ville? J'ai dit, bien écoute, euh, j'ai eu l'opportunité. Puis ça. <rire> moi, je, je dis tout le temps aux gens, je, mon parcours là, est chanceux. Mon parcours est chanceux. Où je suis rendu à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, là, oui. je suis chanceux. Je ne peux pas dire plus. C'est sûr que là, il y a eu des efforts. C'est ça, c'est ça. ça si c'est ouais, oui, de la chance un peu. Oui, oui. Il y a la chance un peu, mais il y a des efforts là-dedans aussi, mais mon parcours.. Euh, j'ai eu beaucoup de chance là, dans tout ce que j'ai fait depuis le début.
0: Je suis curieux de savoir comment ça, comment ça a commencé, ta, ta relation avec Unique tu as appliqué, ils sont venus te chercher.
2: Ils sont venus me chercher. Ah, Donc, ouais. On, ouais, ils sont venus me chercher. Euh, je venais tout juste de finir ma première session à la Cité, septembre à, à décembre 2021. Et là, je reçois un appel en janvier euh, 2022, je crois, ou même... Je pense fin décembre, euh, durant le temps des Fêtes en 2021, c'est Jean-Denis Scott, mon coordonnateur, qui m'appelle. Il me dit, écoute, Mickaël, euh, une station à Ottawa une FM qui ont besoin de réalisateurs pour le hockey des sénateurs. Mon Dieu. Il dit, écoute, euh, euh, c'est... Je pense que c'est toi qui as le meilleur profil. T'es quand même, t'as des notes solides en, en mise en nom de la réalisation. Je pense, je pense, j'avais eu comme 98%, quelque chose comme ça. Okay. Je me demandais qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que le 2%? Le 2% ça. était où? Mais bon, c'est pas grave, là. C'est pas ça le point. Mais le, aussi, <rire> là, j'avais une des meilleures notes de la classe dans cet aspect du cours, ce qui est la réalisation à la console. Okay. Puis, j'étais un gars qui adorait les sports. Jean-Denis le savait. Puis, hmm. là, il dit, je pense que, Michael, c'est ton profil, je pense que je te verrai là-bas. Je dis, ouais, mais je dis, je viens de finir ma première session. Il dit, ah, avais ouais, une mec. session de fait, okay. J'avais une session le okay. septembre à décembre 2021, ouais. j'ai juste quatre mois à la cité. J'ai appris des choses, mais pas assez pour peut-être travailler dans le domaine de la radio. Il dit, <rire> non, mais écoute, Michael, tu ne vas pas parler au micro, là. tu seras juste à la console, on va te former et tout ça. Je dis, ben écoute, OK, je suis intéressé, J'attends, je vais attendre l'appel de la patronne FM. À l'époque, c'était Stéphanie Smart à Unique FM. Là, m'appelle, euh, ça prend euh, un appel entre 5 et 10 minutes pour justement dire que euh, j'étais intéressé, que j'étais un gars du port, euh, que j'étais un partisan des Canadiens. C'est ah. ça, là. J'étais un partisan des Canadiens. Là, là ma chambre, en ce moment... excuse-toi, excuse non on,
0: on t'entend plus. Non, Allô? Que... <rire>
1: <rire> Problème technique? <rire> non, hey,
2: non je vous dis, là, messieurs, les Canadiens, c'était mon équipe numéro 1 parce que mon grand-oncle, Michel bonnet Larocque a été un gardien numéro 2 de Ken Dryden à l'époque, puis il a été gardien le des Maple Leafs de Toronto. Michel bonnet Larocque a été quand même un des seuls gardiens à avoir, à avoir, à avoir arrêté un tir de pénalité de Ring okay. Ça, c'est un exploit <rire> pour ma famille. Donc là, mon père… Il avait pas échappé à modèle, fait, là. Non, 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 écoute, ah, okay, okay, il a arrêté le ring-griski en titre de pénalité. C'est quelque okay. chose. Ouais. Puis il était seulement un gardien auxiliaire à l'époque des Canadiens. Par la suite, il est devenu gardien numéro un avec les Maple Leafs de Toronto, je crois, dans les années 70, dans les environs comme ça. Puis mon père, j'écoute, euh, oh, je regardais la télé avec mon père, c'était les Canadiens. C'était les Canadiens tout en Canadiens ou les Maple Leafs parce que c'est les deux équipes principales où Michel Bonnet-Laroque a été gardien de but. Puis là, j'ai été élevé dans l'environnement des Canadiens. Puis là, re recevoir un appel comme ça de NUQFM, qui était la station officielle des sénateurs, m'a un peu resté surpris. J'ai dit, OK, bon, écoute, même si je suis un partisan des Canadiens, je vais, je vais quand même prendre le travail, je pense. Je vais mettre, je vais mettre euh, la fierté des Canadiens de côté, puis je vais, je vais commencer à travailler pour les sénateurs. On verra bien. Non, écoute, dans ce temps-là, en décembre 2021, ma chambre était remplie d'items et de souvenir des Canadiens. Écoute, j'avais des cartes de Brendan Gallagher. J'avais mon ancien joueur préféré, Brendan Prost, un, atta un attaquant de puissance, <rire> un agitateur. Ça, c'était mon, oui. mon joueur préféré avec les Canadiens, Brendan Prost. Là. Écoute, je peux dire, moi, j'aime ça. J'étais un attaquant de puissance au hockey. Là. Puis, dans le fond, j'ai commencé à travailler euh, avec InterSport Production Nicolas saint pierre C'est lui qui est le descripteur officiel des sénateurs à Unique FM. Puis, c'est lui qui m'a engagé. Dans le fond, la DG d'Unique FM a juste fait le travail d'aller chercher quelqu'un pour son employé qui était Nicolas saint pierre Puis là, à, par la suite, j'ai tout simplement été formé par André Pilon, un de mes bons amis encore aujourd'hui à la mise en nom des sénateurs. André Pilon m'a tout appris. Il m'a dit « OK, c'est facile ». Je lui ai OK, bon ben bah, écoute, ça a l'air facile ». Puis là, je m'en vais dans la Audition en arrière, dans d'autres bureaux. Puis là, je là, n'ai jamais vécu ça. Ça rock, là. Ça rock, ça va vite, là. Les moments les plus rapides, ce n'est pas durant le match, c'est entre les périodes. Et là, tu cours. OK, ça va faire les meilleurs moments. OK, on y va. On s'en va en pause. Extrait de l'émission dans le vestiaire. L'émission qui, qui est diffusée notamment à NUQFAM par Nicolas saint pierre On met des extraits durant les impacts. Okay. là, je me dis, ben, ouais, mais là, ça va beaucoup trop vite. Ça va <rire> beaucoup trop vite, André. Là, je ne peux pas faire ça. Tu dis, regarde, toute chose a un temps. Prends le temps. Je sais que J'avais de... 17 ans. Je sais que tu as juste 17 ans. Tu rentres dans une station comme ça, mais on a besoin de quelqu'un. Bon, OK. Après 4, 5, 6 matchs avec André, je dis, à André, OK, je suis prêt pour un match tout seul. OK. Et juste pour vous dire, messieurs, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Euh, au fil du <rire> temps où je, où je travaillais à Unique fm la console que j'utilisais à Unique FM était beaucoup plus simple et efficace que celle à la Cité.
1: Ah, c'est vrai? <rire> OK, OK, OK. Oui,
2: ouais, parce euh... que dans le fond, la Cité, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont dans le domaine de la radio de communication, vous devez certainement connaître le logiciel WinMedia. Ça, c'est le logiciel qu'on utilise à Unique -FM. OK. Et le, et le logiciel au collège à Cité, c'est Dalet. Et Dalet, c'est un logiciel très vieux. Ah, à l'heure ouais, où, okay, okay. où on se parle, Dalet n'existe plus à la cité. C'est rendu mais maintenant WinMedia. Okay. WinMedia comme FM. C'est ce
0: quand bon, spécial qui... Ouais. qui forme leurs étudiants sur un logiciel qui n'existe plus ou presque. plus.
2: Il existe encore. Il existe oui, je encore sais, mais mais il existe mais il plus à utiliser. la cité. Je pense que Dalet, il est encore à Radio-Canada, si je ne dis pas de conneries. Il y a un de mes amis qui travaille à Radio-Canada en ce moment, puis je crois qu'il utilise Dalet. Alors, euh, ça existe encore, mais c'est vraiment un logiciel très vieux qui n'est pas recommandé pour les stations de radio. Donc, euh, j'ai été formé à la Cité avec Dalet, mais je savais toujours qu'avec WinMedia, WinMedia, c'était beaucoup plus simple.
0: Ma question pour toi, c'est finalement, l'affiche de Brandon Gallagher, as-tu fait un feu avec?
2: <rire> je l'ai juste. <rire> en ce moment, à on se parle,
0: là? Ah ouais, ça ouvre tes gosses des Canadiens, là.
2: Poubelle. Yeah! Oh. Ah ouais, en poubelle. Je peux vous confirmer que je suis maintenant un vrai partisan des sénateurs.
0: Ah ça. Oui.
2: Merci. Merci, merci. Waouh! Comme ah, David dirait. Coup.
0: Comme David dirait. Et on gagné
2: la coupe, tu
0: <rires>
2: <rires> Waouh! Wow. Okay. Non, mais je honnêtement, je t'ai coupé les poursuites. <rire> c'est bon. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à travailler pour InterSport Productions, qui est la compagnie qui, justement, a les droits de diffusion des sénateurs d'Ottawa à Unique FM. Puis, ouais. durant ma deuxième, saison à la, ma deuxième session à la cité, j'ai travaillé et j'ai en même temps dans une station radio qui n'est pas commun chez les étudiants.
0: J'imagine que de, le fait qu'ils les matchs sont le soir, c'est ouais. simple, mais ouais. en même temps, il faut que tu fasses tes devoirs là-dedans. Là.
2: Je veux juste vous dire quelque chose à propos des devoirs. On n'a pas de devoirs. Dans okay. le programme de radio, on n'avait pas de devoir. Ouais. Dans le fond, on se faisait enseigner, on avait notre travail à faire, puis après ça, on s'en allait chez nous, puis c'est tout. Moi, moi, je, moi, je le percevais comme ça. Moi, je le percevais comme ça. Il y en a d'autres qui euh, se pratiquaient dans les studios à la Cité, euh, entre leurs cours. Mais de mon côté, je me dis, OK, je peux faire ça, mais j'apprends tellement, du ouais. côté de Nicolas saint pierre ou des sénateurs, que oui, c'est sûr que ça va m'aider, que je me pratique au micro, mais moi, en travaillant pour Intersport production, à la réalisation hockey des sénateurs, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie, au c micro d'un match de hockey. Puis tu l'as fait? Oui, j'ai fait. On va en parler On va en parler plus tard.
1: Ouais. Plus tard? OK, on n'est pas rendu là, c'est bon. Non. Puis, puis, puis les, les, les sports, c'est ça, là aussi, as, parce que peut-être on en parlera plus tard aussi, mais le hockey féminin, aussi le, le baseball, t'as un paquet de sports vite comme oui. ça. Là, tu dis le hockey, mais y a-tu d'autres sports que tu aimerais-tu faire le football, t'aimerais-tu faire le curling, t'es-tu ouvert à n'importe quel sport <rire> où...
2: J'aime l'exemple du curling, mais tu sais honnêtement, lorsqu'on parle de hockey, je, je voulais bon, ok, on va revenir un peu en arrière. Oui. Dans le fond, moi, je le devenais policier. Ok. C'est l'anecdote que je veux vous conter. Dans le fond, je voulais devenir policier. À l'âge de 13, 14 ans. Je voulais devenir policier, j'aimais ça. Ouais. Puis là, je commence à parler avec euh, ma conseillère d'orientation euh, à, à la polyvalente Lérablière, où j'ai diplômé euh, au secondaire. Et j'ai décidé tout simplement de dire à la, à, la, à la bonne femme, je voulais devenir policier. Elle dit, oh, ouais. OK, quand même, c'est un métier quand même assez rough. Je dis, ouais, mais tu sais, je me vois là-dedans. Je
1: suis okay. <laughs> Brandon Prost, mais.
2: Dans le fond, euh, OK, on va passer, euh, tu vas passer les examens. Je dis, OK. Fait que là, fait passer un examen médical, je pense. Tout était beau. Et là, le, le vena, on est, on y va maintenant pour l'autométrice. J'ai des lunettes. Oui? Euh, je ne vois mal, je vois mal de loin. C'est pas ça le problème. Le non. problème, c'est que là, L'optométrice m'amène dans une salle, puis ça la demande de ma mère aussi parce qu'elle se doutait de ce que j'avais cette maladie-là. OK. L'optométrice s'en vient dans la petite salle avec des petits copes euh, oui. et des couleurs dessus. Oh, oui. Des ah, dessus. Je connais
1: ce test-là. Oh oui, oui, <rire> oui. Et là. Un martyr.
2: L'optométrice m'a dit mets les couleurs du plus foncé au plus pâle. <rire> et là, j'ai dit OK. <rire> j'ai dit OK. Alors, je suis tout seul dans la salle. Je ne savais pas à quel point je suis anxieux parce que je voulais réussir l'examen. Je voulais ouais. devenir policier. L'angoisse était présente. Là, là je, OK. Je, je, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Ah, écoute, l'optométriste, il dit, OK, il reste une minute. Je dis, mon es sérieux? Là? OK. Il, je ne savais même pas que j'avais un temps pour ça. <rire> <Donc> là, <rire> il ne voulait pas niaiser, lui, l'optométriste là, là. là, je prends le plus pâle au plus foncé, au, euh, le plus foncé au plus pâle, pardon. Et ça finit là. Et là, l'optométrice a dit « Parfait, c'est terminé. » là, je m'envoie dans la salle d'attente avec ma mère. Elle m'a dit « Comment ça a été? »« je Bon, j'étais correct. »« Non, je pense que j'ai passé l'examen. Ouais. » Et là, l'optométrice a dit « Suivez-moi. » On se suis dans la petite salle. Il dit « Monsieur Lafleur, euh, vous n'avez pas passé l'examen. Vous avez, vous avez eu 1 sur 12. <rire> » J'ai dit « Pardon.
0: » Je comprends pas c'est quoi ce test-là. Okay.
2: Moi, moi ouais. je l'avais fait aussi. Oui, mais c'est dans le fond, dans le fond, JP, c'est du plus foncé au plus pâle. c'est un test de daltonisme. Oui, ouais.
0: ben je m'en doutais parce que Pascal l'est aussi, là.
2: Oui. <rire> mais dans le fond, je suis daltonier. Ouais. Je suis daltonier. Ouais. Mais t'as pas et être policier, c'est dal... daltonier. C'est ça.
1: qu'est-ce ben, que non. C'est bien niaiseux.
2: Eh, hey, hey, vous savez. Ben, c'est pas niaiseux, JP. Regarde, on va prendre un, un exemple banal. Je suis un auto mauve. Euh, en ouais, une okay. poursuite, dans la ville de Gatineau. Il on s'amène sur l'autoroute à Ottawa. Écoute, une grosse course poursuite, là. C'est un, un bandit un dangereux. Une voiture mauve. Et là, non, non, mais mettons je dispatch, Dispatch, OK, code 3, ou mettons à la centrale 10-30, euh, je, je poursuis une voiture mauve. Que depuis le début, <rire> la voiture est rose. Ouais. Parce que j'ai la, <rire> la misère à différencier le mauve et le rose. Ou le gris et le vert. J'ai plusieurs couleurs que j'ai la misère au niveau pâle, surtout. Ouais, ouais. Alors, les couleurs pâle, sur les voitures, oublie ça. C'est un exemple banal, VIP, mais.
1: Ah oui. Puis, ah. puis ah. Bah, moi, je, je sais, j'ai je, fait exactement cette test-là aussi. Puis ça, ils te le font faire une fois. Puis, euh, oui. puis là, là j'avais. C'est des petites pastilles. Imagine juste des petites pastilles, là. ou des Puis, puis chaque pastille a une couleur. Fait que là, il me dit, mais du oui. plus foncé au plus pâle. Fait que, je... fait que là, le premier, mettons, il est bleu foncé foncé. Puis il faut que tu arrives euh, au jaune, tu sais. Fait que là, je prends oui. le bleu, puis là, je m'en vais de plus en plus bleu pâle, bleu pâle, Puis là, à ma il me reste juste les jaunes super jaunes. Je me dis, mais là, ça marche plus. Je pue. D'accord, un okay, peu, je recommence. <rire> fait que là, je recommence. Puis là, j'en mets encore, puis les merait avec des couleurs vraiment contrastées. Là, je, là je, non, non, je ne suis pas capable, là, je, ça ne marche pas. Puis là, ils te font faire des tests là, aussi en regardant des cercles. Puis qu'est-ce que tu vois dans, ben, dans oui. les cercles. Là. Euh, mais ouais. euh, ça, pilote d'avion. Euh, puis C'est pour ça que moi, euh, quand le monde me dise justement une auto bleue, dis-moi pas là, la couleur de l'auto, dis-moi la marque, dis-moi la forme, dis-moi n'importe quoi d'autre, <rire> mais moi, je remarque pas les, les. Si tu me dis, tu me pointes quelqu'un dans une foule, ils vont dire le chandelier. vert. Y il y a-tu un chapeau? Y il y a-tu des lunettes? <rire> Dis-moi une autre chose que ça, la couleur. Ouais. Ouais.
2: Seul, la seule personne qui peut revenir en ce moment, c'est JP, parce que lui, il n'a pas cette maladie-là. Ah non, non. Non, je ne
1: l'ai pas du tout. Euh. C'est un graphiste <rire> en plus, puis toute l'équipe. T'as-tu essayé je les... Casse... les lunettes qui sont supposées corriger ça un peu? là
2: Oui, je yeah. sais ça existe. Mais ouais. bon,
1: moi, je les ai essayées, puis je suis pas, euh... pas parti à pleurer comme une personne qui voit les couleurs pour la première fois de sa vie. là. C'est pas, euh... pas merveilleux. Là. Mon frère, il les a. C'est ça.
2: Dans le fond, pour revenir, l'autométrisme tout simplement dit tu ne peux pas faire ce métier-là, tu es daltonnier vraiment assez sévère. Écoute, j'ai eu 1 sur 12. Là. 1 sur 12, c'est quelque chose. Là. Et là, je dis OK. Et là, vous ne savez pas à quel point, monsieur, que j'ai eu cette misère et cette tristesse que je ne pouvais pas faire mon métier que je voulais depuis que j'étais oui. jeune. Deux, trois ans, je savais que je donner le donnais pas ici, mais elle mis ça dans la tête 2 trois ans, OK, je passe les examens, je suis confiant, là, bam du jour au lendemain, tu peux plus devenir... Ce... Tu peux pas faire ce métier-là. Et là, OK, là, je suis dans ma chambre. Et là, je pense...
1: Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pense. Ouais.
2: pense Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je m'étais mis dans la tête que je vais devenir policier. Puis là, écoute, je regarde dans tour de ma chambre. Des joueurs de hockey. <rire> je ne peux pas devenir joueur de hockey professionnel, là, quand même. Là, je ne euh... je peux pas, là. Je ne peux pas venir jouer au hockey. Je ne peux pas. Puis là, OK, le temps passe. Je ne sais pas quoi faire. Je regarde... La télé avec mes parents. Puis là, mon père, écoute, euh, pierre à RDS, dit, oh! Puis là, j'organise regarde animateurs durant la, les entrées Oh!
1: <rire> ça va dans le fun. OK.
2: Écoute, parler de sport. C'est ça, j'aime depuis que je suis tout jeune. Oui. Je il OK, je veux devenir ça. Et mon père, il dit, ben là, mec, là, attends, là. Il y a tous les gens, là tous des anciens joueurs de nation de hockey là c'est <rire> comme ben moi ils ont donc ben, c'est vrai <rire> ouais, là, on la plupart. parle des analystes là ouais, euh, euh, beaucoup, au, ouais. niveau, au niveau au la télé là c'est que des anciens joueurs ou des anciens entraîneurs chefs ouais il y en a beaucoup ouais c'est puis à ce moment tu sais on regarde ça c'est rare là que c'est pas un ancien joueur de nation ouais. hockey ou un ancien entraîneur qui est à la télé ou à la radio là en tant que descripteur animateur puis, durant les périodes ouais. de l'après match même descripteur
1: Pierre Rudd, ça fait quoi? Ça fait, fait 25-30 ans qu'il fait ça. Euh, ouais. Ceux qui étaient sais, les René Le Cavalier, les ci, les, 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 les ça, qui étaient là avant, ils ont, ils ont fait ça pendant 40 ans. Ils s'ouvrent pas une job à toutes les deux minutes. Là. Fait que c'était quand même, ça. Quand même audacieux fond, de choisir je dis, ça. Puis là,
2: là j'ai dit, dit à mon père, Non, je m'en fous, je veux devenir ça. Il me dit OK, OK. Là, euh, on prend les arrangements, je vais retourne voir ma conseillère d'orientation pour tout simplement dire que je veux être dans le domaine des communications puis que je vais parler à la télé. Elle a dit « OK, bon, écoute, domaine des communications, soit cégep de l'Outaouais ou collège d'assistés en radio. » Elle a dit « Ouais, okay. mais en radio, tu n'auras pas la télé et tout. » Elle dit « OK, bon, mais écoute, je vais essayer la radio. Je vais essayer la radio, puis je regrette pas. Je regrette pas. Ouais. Alors, euh, aujourd'hui, je ne regrette pas parce que la radio, c'est comme un peu la Ligue américaine de la télé. La radio, c'est la Ligue américaine puis la... parce que, tu sais, veux, veux pas en tant qu'animateur de radio, c'est soit que tu aimes vraiment beaucoup la radio, tu veux rester en radio, mais comme moi, je vais être à la télé plus tard. Ouais. Je vois comme la radio, la ligue un, un, un peu américaine. Puis la ligue nationale, c'est la télé. Pour moi, c'est ça. J'apprends en ce moment en radio. Je prends mon temps. Puis un jour, quand je vais recevoir un appel, je vais monter dans la ligue nationale.
1: Puis le gros avantage de la radio, c'est que si tu arrives ton linge ne match pas à cause que tu es dans le tennis, <rire> bien, ce <'est> pas grave. <rire>
2: <rire> Écoute, non. Hey, le, le nombre de fois que mes parents me disent « Ah, ça, ne marche pas, mec. Ouais, ça, ne marche pas, mec. Puis là, en ce, moment, en ce moment, je, je vous le jure, même si je suis daltonien je sais qu'est-ce qui ne matche pas ensemble parce que mes parents me l'ont assez dit souvent que maintenant, je, je, je suis correct. Moi,
1: j'apprends pas. Moi, j'apprends pas, zéro. Moi, j'ai aucune oh, wow. idée. De... Fait que euh, moi, pas compliqué. C'est des pantalons très neutres puis euh, comme ça, je peux mettre ce que je veux en ben, haut. Tu ouais, sinon, veux une euh, de jeans, ça marche avec tout, Souvent, ouais. des jeans ouais, ou des pantalons ouais, foncés.
2: Ça. Tout ça pour dire que, dans le fond, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est policier. Mais à la base, en ce moment, je ne peux pas devenir policier. Fait que Je suis rendu où je suis aujourd'hui. Je suis rendu euh, euh, descripteur, je suis rendu journaliste sportif, je suis rendu chroniqueur, euh, je suis rendu co-animateur. Écoute, j'ai beaucoup de travail en ce moment en même temps, puis j'adore ça, j'adore ça, c'est ça.
0: Es-tu d'accord, Mick, que le fait qu'Ottawa, il veut, veut pas un petit marché, un petit milieu… En termes, ben en fait, Ottawa, c'est une petite ville. Tout le monde se connaît un peu, surtout du côté francophone. Ça t'a ouvert quand même des portes. C'était à Montréal, c'était à Toronto. Tu ne ferais pas ce que tu fais aujourd'hui.
2: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Puis même euh, mon coordonnateur à la Cité m'a dit Ottawa, c'est un grand marché. Ottawa, y a beaucoup de Il y a beaucoup de C'est la, ouais. la capitaine nationale. Oh, euh, les gens qui s'en vont à la radio s'en vont à BTB, à, ouais. à capus ouais. Tu dans les, dans les villages ouais. francophones de l'Ontario. Ouais. Ou des petits villages francophones du Québec. Admettons, au milieu de nulle part. Ouais. Ouais. C'est là que tu commences. Puis moi, j'ai décidé d'y aller autrement parce que j'ai eu une proposition à une équipe pourquoi pas être à la réalisation. Mais au fil du temps, messieurs, en deuxième, en deuxième session, Ma deuxième session à la Cité, dans le fond, on est en début 2022. Je reçois un appel de Stéphanie, la DG de ouais. FM, elle m'a dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour la réalisation de Michel Picard à l'émission du retour. Michel Picard, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Ouais. Je tape ça sur Google. Un okay. <rire> ancien chef d'antenne à, ouais. à Radio-Canada. Je dis, mon Dieu, veux vraiment travailler avec lui? Je dis, OK, bon, ben, écoute, j'accepte. Là, vous savez pas la pression quand je suis arrivé à, ouais, à la station cette journée-là, parce que c'est vidéo, pourquoi? Là. Non, non, non. C'est parce que l'émission, la première émission que j'ai faite avec Michel Picard à la réalisation de son émission, c'est l'émission spéciale de son 50e oh! année de carrière. <rire>
1: okay, super. <Hey. rire> tu veux pas qu'il hey, y ait tout je plein d'erreur. Hein? Je vous
2: rappelle, j'ai juste 17 ans. Ouais, ouais. J'ai juste 17 ans. Et là, hey, j'étais stressé, mais à un point, là, je me suis dit, OK, ben écoute, là, regarde, mindset-toi positivement. Ouais. Fais comme avec les sénateurs, ça va bien aller. Parce que je connaissais la console. Donc, tout allait bien. Tout allait bien. Puis euh, là, Michel, il me parle. Tu sais, quand on est en pause, euh, il me dit moi, Tu viens de la cité Ouais, Nicolas 5h, tu as moi, un peu parlé de toi. Ça a l'air que tu quand même sharp pour ton âge. Je me dis, merci, merci. <rire> puis euh, on se parle, puis tout. Puis là, euh, au fil du temps, là, Stéphanie Smart a m'engagé vraiment en tant qu'employé à temps partiel. Dans le fond, fond j'étais employé en ce moment. À la deuxième saison de la Cité, je suis employé pour une FM à la réalisation de Michel Picard et Nicolas saint pierre à l'émission Dans le vestiaire. Alors, je faisais mon travail de 14h à 19h, 4 jours semaine. Donc, okay, tu sais, okay. des fois, ouais. je ne pouvais pas. Des, des fois, je pouvais pas. Je dis à la DG d FM, mais là, des fois, j'ai des cours le soir. Tu sais. C'est ça, c'est ça. À dire, OK, pas de problème, pas de problème. Il euh, y a des fois que je travaillais trois jours semaine et des fois, je faisais quatre jours semaine. Ça dépendait des cours. Donc, euh, c'était pas un horaire fixe. Puis euh, je me suis habitué comme ça. Puis là, euh, Michel Picard, Nicolas Saint-Pierre, c'est eux, mes modèles. Alors, on se parle.
0: Michel, Michel Picard, il est aussi gentil dans la vraie vie qu'il a l'air à la radio?
2: Ben oui. Non. Alors, Ou si
0: il se met non. à crier après. Mais... <rire>
2: c'est ça. C'est un, ouais, un nounours. Michel Picard, c'est un homme que je vais je toujours m'en souvenir. Écoute, c'est lui qui m'a c'est lui qui m'a donné la chance d'aller au micro pour une première fois. Ah ouais? Okay. Hein? Parlez-vous-en c'est Michel Picard, là. Il dit, le mec, parle-moi des sports. Là, là, j'ai une petite section des sports à 15h30, 16h30. pas moi des sports un petit peu. Okay. Je veux voir qu ce que tu as dans le ventre. Dis, OK. Puis là, on jose. Je parle de George. Je, je parle des sénateurs, je parle euh, du rouge et noir, je parle de la tout ce qui est sport à Ottawa. Il dit Ouais, pas payé, pas payé. Euh, honnêtement, euh, écoute, on va faire quelques vérifications après, mais euh, tu as une bonne base. Puis là, euh, le jour, les jours passent, les émissions se passent, puis tout va bien. Là, a dit Ok, Michel, là, okay, Michael, euh, on, on peut-être parler ensemble en début d'émission aussi. OK. Puis là, euh, c'est incroyable. Michel, c'est lui qui m'a donné la chance, c'est lui qui m'a ouvert les portes. Puis c'est Michel, c'est un ours, comme j'ai dit tantôt, c'est lui qui m'a ouvert les portes. Je veux toujours être reconnaissant, reconnaissant pour tout ce qui m'a ouvert des portes à la radio. C'est Unique FM, c'est là que j'ai commencé. Puis c'est avec okay. Michel à son émission du retour.
0: Puis là, comment ça a déboulé, tout le reste? Le Titan, le, le, <rire> le remplacement de Nicolas, description de match. Oui. D'ailleurs, je pense que j'ai vu passer l'année passée que tu as décrit ton premier match des sénateurs. Puis je pense que tu es le plus jeune descripteur d'un match à décrire un match de la de hockey. Tu pas ça à l'école, c'est pas rien.
2: Non, je suis le plus jeune de l'histoire de la Ligue nationale de hockey à décrire un match euh, de hockey professionnel quand même. Euh, même aujourd'hui, je réalise pas encore. Ah oui. <rire> Après huit descriptions à la couverture des sénateurs, je ne réalise pas encore parce que je suis si jeune. T'sais, Nicolas Saint-Pierre, c'est un autre de mes modèles pour toujours être aussi reconnaissant. Il oui. si va à la porte il dit « Ok, mec, tu es un de mes employés quand même depuis un an. Euh, » Mais non, mais, euh, de, ouais, depuis un an, c'est vrai, parce que ma première description, c'est le 25 février 2023. Ça faisait un an. Ok que j'étais employé chez Intersport Production, Puis, écoute, je t'entends parler avec Michel. Euh, écoute, là, je faisais des, fa des affaires un peu euh, durant l'été. Euh, j'étais co-animateur à l'émission du retour durant l'été, euh, l'été 2022. Puis là, euh, on, on parle, on jase, on parle, on jase. Puis dans le domaine des sports, euh, je me dévoie comment c'est bien. Donc là, euh, Nicolas, il commence à, à me donner justement euh, du temps d'antenne pour dans le vestiaire. Au début de à un moment
0: tu commencé à jaser avec un peu, là, je m'en souviens.
2: Oui, ouais, parce qu'à un moment donné, Nicolas, il dit Ok, ben écoute, regarde, je, je t'entends avec Michel, là. je vais donner la chance, je vais donner la chance, on va parler un, un début d'émission. Puis, euh, c'est encore comme ça aujourd'hui. En début d'émission, les dix premières minutes, on se parle, Nicolas et moi, on parle, euh, on rit. Puis, par contre, durant ces chroniqueurs avec les autres, euh, ça dépend des chroniqueurs, des fois je parle Des fois, je parle avec eux, des fois je parle pas avec eux, ça dépend. Ça dépend des chroniqueurs, est-ce qu'il y a beaucoup de sujets, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets. Dans le fond, moi, euh, alors on se parle avec les chroniqueurs que je parle, c'est Philippe Aumont, parce que je connais beaucoup oui. mon baseball, j'ai joué 15 ans au baseball. Okay. Euh, je parle Je parle avec Simon Lavergne, un des anciens, oui. un de mes anciens collègues à Unique FM, c'est une chronique humoristique, on rit. Puis sinon, euh, lorsque je suis dans le vestiaire, bien, des fois je l'anime. Dans le fond, Nicolas Saint-Pierre m'a ouvert la porte. Je ne m'en souviens plus de la date exacte de la première émission, mais c'était au mois de décembre. C'était. Je m'en souviens que ma première émission, c'était au mois de décembre 2022, puis l'Argentine avait gagné la Coupe du Monde. Ok. C'était quelque chose comme ça. Puis euh, le gardien de but avait fait avec quelque chose avec un trophée. C'était une controverse là. Il avait mis, je pense, le trophée. Euh, je pense à ses parties génitales, puis c'était devenu une controverse <rire> dans les okay. médias. Puis moi, ouais. ma première émission sportive, à Unique FM, je parle de ça. Puis mm -hmm. là, j'ai parlé de ça en début d'émission, j'ai parlé des sénateurs, puis euh, non, écoutez, euh, c'est là qui m'a donné mon... mon c'est là où j'ai animé une première émission, c'était sur le fly, C'était ouais. pro un problème technique. Nicolas Saint-Pierre ne pouvait pas être en ondes. Okay. <rire> sa console, de son la console de son sous-sol, ne fonctionnait pas pour ah se boy. connecter à Unique FM. Okay. Là, on dit OK, mais j'ai eu une heure d'avance. À 16h30 jusqu'à 17h30, j'ai préparé l'émission en une heure, puis j'ai fait une heure, je pense, l'émission en une heure et quart au lieu de une heure et demie. Puis non, honnêtement, c'est super bien passé puis c'est que Nicolas m'a dit OK. Es mais est-ce que tu, tu réalisais l'émission
1: en même temps que tu l'animais ou? Ou tu avais ouais, oui, Ok, c'est ça, tu faisais les deux, là. Ah oui. Mais
2: aujourd'hui, non, non, tu peux pas. C'est ça. <rire> aujourd'hui, <rire> lorsque je fais dans le vestiaire, j'ai besoin d'un metteur en C'est ça. Parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mettons, il y a un avec un, un de tes chroniqueurs qui ne répond pas, là. Ah, non,
1: non, c'est ça. Tu dois ça, faire ça. quelque chose, là. Oui, oui.
2: Tu sais, ouais. Dans une émission sportive comme dans le vestiaire, tu dois, tu dois être deux personnes.
1: Oui, il y a beaucoup de collaborateurs, c'est un appel après l'autre. Ouais, ça euh, c'est ça. C'est un
2: après l'autre. Puis justement, c'est Nicolas Saint-Pierre qui m'a donné la chance pour commencer au mois de décembre. Puis là, le temps passait. Et là, j'avais dit à Nicolas, je suis intéressé à être un de tes remplaçants, parce qu'écoute, Nicolas, je, ça faisait un an que je travaillais avec lui, il y avait des remplaçants. Il y avait plusieurs remplaçants. Oui. Il, écoute, il y en a au moins trois, quatre, là. Oui. Il y en a au moins trois, quatre que j'ai dans ma tête en ce moment, que c'était ses remplaçants. Et j'ai reçu un appel, euh, je pense mettons, je pense que c'était le 16 ou le 7 février 2023, et il dit « Mick, euh, j'ai besoin de toi. Euh, écoute, je, pourtant, je t'avais dit que tu étais trop jeune, oui. mais... <rire> Non, mais Nicolas m'avait vraiment dit ça. Il dit, okay. Nick, écoute, t'as oui. 18 ans, là. Je comprends que c'est ton rêve et tout ça, mais il faut être réaliste, là. T'es un national de hockey, là. Puis oui. Puis OK, Nick, c'est good. T'sais, parce que j'étais descripteur avec l'intrépide de Gatineau. Ça aussi, on ne l'a pas mentionné oui. euh, durant le podcast. Je m'en veux un peu. Mais ça faisait déjà deux saisons que j'étais à la couverture d'intrépide de Gatineau, mais j'ai 3A. Donc, j'avais un peu d'expérience à la description. J'avais envoyé mes démos. Et euh, j'avais dit, j'étais intéressé. Nicolas m'avait dit, non, écoute, t'es trop jeune. Oui. T'as encore à apprendre. Oui tu, fais dans, oui, oui, tu fais dans le vestiaire des fois, parce que tu es à la Cité, c'est beau, mais description des sénateurs, là.
1: Puis, viens me voir quand tu auras 20 ans. Beaucoup de responsabilités
2: <rire> Et, écoute, j'ai encore, écoute, j'ai l'article, juste ouais. euh, à, à côté de moi, euh, un article dans le journal Le Droit. Ouais. Puis, écoute, j'ai dit j'ai dit au journaliste Jean-Marc Dupréne du Droit, j'ai dit J'étais à, à ma deuxième session d'études à la cité quand mon professeur m'a fait part de l'ouverture d'un poste à Unique FM. Et euh, avec l'aide de mon mentor Nicolas Saint-Pierre, j'ai pu faire ma première description de, de match le 25 février contre les Canadiens de Montréal.
1: En plus, oui. contre
0: les Canadiens en plus. Ouais. Et
2: là, je suis un ancien partisan des Canadiens. Là, vous savez bien. <rire> contre les Canadiens. Vous savez bien trop, là. Oui. Mais écoute, pendant, pendant que je travaillais avec Nicolas, j'ai fait une mi-saison, janvier à avril 2022. Et durant l'été, j'ai dit, OK, je suis un partisan des sénateurs. Je travaille pour les sénateurs, je suis partisan des sénateurs. Les Canadiens, on enlève ça. Fait que durant l'été, j'ai tout enlevé Canadien. Très fini. <rire> c'était okay. C'était sénateur all the way. Et euh, la description, là, sénateur canadien, je vais toujours m'en souvenir. Je vais toujours m'en souvenir. J'étais avec Alain Saint-Quartier. Oui. Un autre de mes modèles. Incroyable. Honnêtement, c'était un, un feeling... C'est un feeling inexplicable. C'est là que tu rentres là, dans le studio d'une FM, tu n'es pas là en tant que réalisateur. Tu n'es pas là, tu es en tant que descripteur de la Ligue nationale de hockey. Là. Puis il y avait André Pulon qui me formait. Écoute, André Pulon me formait à la mise en ombre et aujourd'hui, il me voit comme descripteur substitut. C'est quelque okay. chose quand même. Puis aujourd'hui, c'est incroyable. C'est un feeling incroyable qui est inexplicable. Des, des fois, je ne réalise même pas encore que je suis. Où je suis rendu aujourd'hui. Alors, euh, tout ça pour dire vraiment là, que le 25 février, c'est un jour où je vais toujours m'en souvenir. Sénateur canadien, l'équipe que j'ai préférée depuis que je suis tout jeune, contre les sénateurs, l'équipe que je travaille, c'est incroyable. Les sénateurs, c'était une belle victoire en plus de 5 à 2, toujours m'en souvenir. 5-2. Austin Watson s'avait battu contre Michael Pezzetta, je m'en souviens.
1: Il avait probablement non, perdu.
2: Non, non, il a gagné. Il
1: a gagné ce combat-là, OK.
2: Mais il quand même fait des là. <rire> non, ah,
1: Martin on Watson, il a, il a gagné deux combats, je pense, dans toute sa carrière avec les sénateurs.
2: <rire> <rire> fait, tout ça pour dire fait que, que as 25 février, son sol. Euh, ouais, 25, 25 février, c'est ma première date officielle de ma description dans de la Ligue nationale
0: J'avoue que j'imagine que je te demanderai même pas ton plus beau moment en carrière à date, c'est ça? Euh,
2: ah, mon plus beau moment, oui, mais il y a aussi ma première description au Centre canadien intérieur. Parce, ah, parce que, que, que le match, le match canadien-sénateur, c'était à Montréal, puis nous, oui. les matchs à l'étranger, on les fait au studio. Oui. Puis, euh, dans le fond, à la base, Nicolas Saint-Pierre et Alain saint Sancartier devaient dev... aller au centre Bell.
1: OK? Oui, parce qu'ils sont là des et fois Nicolas... quand même.
2: Eh oui, ils sont là tout le temps. Puis ouais. là, je dis à Nicolas, est-ce que je vais au centre belle ouais. <rire> Puis là, Nicolas dit non, 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 non. Là, là, tu slack un peu. Tu <rire> <là, rire> slack un peu. Tu ouais, te donnes la ça. chance d'être descripteur, tu le fais au studio. Point final. Je dis OK, Nicolas. Merci, <rire> merci l'opportunité encore. C'est ça comme question que j'avais. Puis, c'était au studio. Mais mon premier match euh, à domicile, c'était contre les Blue Jackets de Columbus. Je, je, écoute, je mentirais. Je mentirais si je dirais la date. Mais c'est Blue Jackets contre les sénateurs. C'était au mois de mars. Quelques semaines après. C'était vraiment deux semaines plus tard. J'avais une autre description des sénateurs contre les Blue Jackets. Et cette journée-là, ça va être un de mes plus beaux moments parce que j'avais des funéraires de ma grand-mère paternelle, ben cette journée-là. Okay. Puis là, j'avais dit à Nicolas, j'avais dit que j'étais disponible, mais je n'avais pas dit à Nicolas. Je okay. pas dit que j'avais des funéraires, parce que là, il aurait refusé, tu comprends? OK. Vous ouais. comprenez que ouais, ouais. c'est quand même des funéraires de ma grand-mère paternelle qui a toujours, été, a toujours été là pour moi depuis que je suis tout jeune. Puis là, je m'en vais là avec mon habit, ma cravate, au funéraire, puis euh, je fais un speech, justement pour euh, le décès de ma grand-mère. Okay. Puis j'ai dit, écoute, écoute, euh, mamie, je m'envoie au centre ce soir d'écrire le match des sénateurs contre les Blue Jackets. Je te garantis que les boys vont gagner pour toi. <rire> je vais faire un excellent travail.
1: <rire> c'est bon tu sais ça.
2: C'est les sénateurs oui. ont varlepé les Blue Jackets. De toute façon, les Blue Jackets, c'est une des pires équipes oui. nationales de hockey. Je pense qu'ils ont gagné 5-1. Ok. Quelque chose comme ça. C'était près. C'était deux buts. Si tu disais, il avait, failli, il avait failli faire un tour de chapeau. Ça finit, je pense, 6-2, quelque chose comme ça. Puis les sénateurs avaient gagné. Puis cette journée-là, c'est un de mes plus beaux moments parce que c'était les funérailles de ma grand-mère. En plus, par la suite, Alain Saint-Cartier. Puis, bon, on s'est rencontrés au Saint-Hubert pour qu'on fasse la ride ensemble au Saint-Cantin-Tier. Non, c est, c est, je crois que c'est un de mes plus beaux moments. Okay. Malgré que ce n'est pas ma première description, ouais. c'est juste le fait que c'était les funérailles de ma grand-mère. Et par la suite, je travaillais pour les sénateurs au saint cantin seulement à l'âge de 18 ans. Et non, Ça, je pense que c'est un de mes plus beaux moments qu'il y a je maintenant.
0: T'es comme histoire. Ben oui, en plus que ça a donne... <rire> non, c'est euh... tout un moment. Ah ben oui,
2: ben oui. Ah oui. Ah oui. Écoute, il fallait que je le fasse. J'avais pas le choix d'accepter. Si vous étiez à ma place, je pense que vous accepterez aussi. Des scripteurs, des sénateurs quand même, tu sais. Je pas, pas le choix d'accepter, même si c'était la date officielle des funéraires de ma grand-mère.
1: Elle était là, puis te regardait. C'est sûr. Ouais. Elle était une fan d'hockey de, de
2: un peu? Ben oui, son, son frère, c'est lui, Michel Bonnet. Ah là. oui,
1: OK, 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 OK.
2: C'était okay. la soeur, c'était la... C'était la sœur de, de Michel Larocque.
1: Ok, ok, ok.
2: Ouais, C'était une femme d'hockey. Euh, euh, elle aurait voulu que tu ailles. Oui, elle aurait voulu que j'y aille ouais, puis c'est ça que j'ai fait.
1: Good. Parle-moi de ça. Ah, hey, justement, pendant qu'on est sur ce sujet-là, de, 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 de tes premiers matchs puis tout ça, tu nous as, tu nous as envoyé une coupe de, de, de clips.
2: Oui, ben dans le fond, je vous ai envoyé en deux extraits ouais. pour qu'on qu passe dans l'épisode, juste pour les gens qui sont curieux, ouais. qu'est-ce que ma voix ressemble. Je crois m'avoir dans la description. Premier extrait, c'est contre les Canadiens. Le premier but que j'ai décrit en carrière, en carrière. Et le deuxième extrait, c'est le dernier but que j'ai décrit avec les sénateurs le 11 novembre, tout récemment okay. contre Cette les année, oui. de Calgary. Oui. Écoute, c'est deux buts, deux voix complètement différents.
1: OK, OK. On va voir oui. la, la, la progression. On va jouer le, le premier. Ça va comme suit
2: un tir et le but Déviation devant l'enclave Deric Brassard qui a touché à ce disque, c'est 1-0 sénateur. <rire> ça, c'est pro... ouais. ma première description de but chez les sénateurs. C'était 1-0 pour Ottawa. Nico donne un placement comme ça de la ligne bleue. Déviation par Brassard, un gars de chez nous en plus. Quoi de mieux?
0: Ce que les gens qui nous écoutent n'ont pas vu, c'est. Le sourire illuminait ton visage. <rire> Quand tu t'es entendu, tu revécu ce moment-là. Là.
2: Ah oui. Non, non, je, à chaque fois, je m'écoute parce que moi, je suis une personne qui se réécoute souvent. Okay. Moi, j'aime ai, ah ouais, ça hein. m'écouter. Je veux m'améliorer à chaque fois. OK, OK. Puis, je m'écoute là, puis pas mes oreilles me cillent, mais j'avais une voix vraiment un peu. <rire> C'est dur, hein? puis, Nicolas Saint-Pierre, là, encore, là, il y avait des gots il y avait des gosses de me laisser tout seul comme ça à 18 ans puis il m'a donné la chance
1: Et on va écouter où ça en est rendu aujourd'hui
2: ça revient de l'autre côté pour Stouz là avec son pâtre droit Concelle Rondel le tir et le but Travis Harmonica! Et voilà, un quatrième but pour les sénateurs. Quel jeu de Tim tout ça. Et voilà, c'est 81 pour Ottawa. Je suis plus à l'aise. Là, vous pouvez entendre que je suis beaucoup plus à l'aise dans ma description aujourd'hui, malgré que c'est seulement une, c une huitième que j'ai fait le 11 novembre, un peu tout récent, là. c'est dans ce mois-ci. 11 novembre, c'était contre les Flames et euh, c'était Travis Amonique qui avait marqué euh, <rire> le quatrième but des sénateurs. C'est incroyable. Juste différencier deux audios comme ça, est-ce que est-ce que est c'est -ce juste moi ou c'est pas pareil?
1: Ben, on voit, on voit l'assurance la, 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 de parce que dire euh, faire la description, dire et le bus, c'est une chose, mais embarquer après avec une espèce de récapitulatif on the spot de quest ce qui vient de se passer, c'est là qu'on voit que, que l'expérience tu sais, de, de, qui est embarquée. Ouais,
2: seulement huit matchs, mais aujourd'hui, les gens ils disent. Tu devrais être encore stressé. Oui, je suis, en, je suis encore stressé ouais. lorsque avant le début du match. Mais lorsque le warm-up, là, je commence un peu stressé. Mais quand j'entends le bel d'ouverture des sénateurs, ouais, ouais. là, je me mets en mode action. C'est là que ça se passe. Je pense plus au passé. Je, passe au, je pense au présent. Puis l'action, je suis dans le feu de l'action. Je n'ai même pas le temps, temps d'être stressé.
1: Ça commence avec l'avant-match. Vous commencez une bonne oui, demi-heure avant, avant, parler de la, de la game. Oui. Fait ça, ça, ça a le temps de te mettre un peu dans le mood puis de te mettre dans l'esprit. Mais la description, c'est un autre... Euh, je veux dire, pas tout le monde qui est, qui est capable non plus parce que c'est en direct. Ça prend un skill qui, que, que même si tu as fait de la radio, ça ne veut pas dire que tu vas être capable d'écrire un match. Là.
2: Non, ça, c'est sûr et certain. Puis écoute, euh, j'ai assez écouté pierre Wood okay, oui. dans toute ma jeunesse. Oui. Oh, <rire> tout J'avais des petits trucs. J'avais des petits trucs, puis je veux pas, lorsque je suis rentré à la Cité, j'ai commencé à écouter Martin McGuire. Oui. J'ai commencé à écouter... Martin euh, McGuire qui a un style
1: vraiment différent. Là. Oh, vraiment ouais, dit, Martin McGuire, style ça, vraiment différent. Ça, hein. ça déballe, 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 déballe. Il en ouais. parle un coup. Là. Il parle quasiment deux fois plus vite que le jeu se passe. C'est impressionnant. Oui, c'est ouais.
2: Ouais, vraiment très impressionnant. Puis, ouais. euh, puis encore là, je vais encore lancer des fleurs à mon patron Nicolas Saint pierre c'est lui qui, qui m'a appris comment faire la description. Okay. Je l'ai tellement écouté. <rire> oui, c'est ça. Je tellement écouté. Je travaillais pour lui. J'étais son réalisateur. Puis écoute, j'attendais Nicolas, j'entendais Alain. Puis j'ai dit, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est ça mon objectif. Puis je pensais... Tassez-vous. Pour être honnête avec vous, là, je pensais faire ça à 23-24 ans, ans. Puis c'est même plus vieux.
0: Même 23-24 ans? Ça aurait peut-être été du junior majeur.
2: Si vieux, C'est ça. Tu sais, j'ai... En ce moment, à l'heure se parle, je suis encore l'intrépide de Gatineau. Ouais. Puis, petite anecdote, le 11 novembre, comme vous avez attendu tantôt, flame sénateur, ouais. mais moins de 24 heures plus tard, je me suis retrouvé dans la garée de presse à l'intrépide de Gatineau le 12 novembre. OK. C'est un feeling très bizarre. Ouais. Tu te monde dans NHL, ouais.
0: à ce point-là, genre.
2: NHL, NHL, le 11 novembre, après ça, MG3A le, le 12 novembre. Mais cette journée-là, je vous le dis, messieurs, cette journée-là me dit, OK, l'intrépide Gatineau m'a permis de me rendre ça. où je voulais. Ouais. C'est grâce ouais. à l'intrépide Gatineau que j'ai eu cette expérience-là de pouvoir décrire un match dans la Ligue nationale de hockey. C'est quand même fou. Du Major 3A, je pas passé par la Ligue junior majeure du Québec. J'ai pas passé par la Ligue américaine. J'ai fait du Major 3A dans la Ligue nationale de hockey. En ce moment, il y a personne qui a fait ça. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis le plus jeune descripteur de l'histoire dans la Ligue nationale de hockey parce que personne qui a fait ça, et moi non plus, okay. je ne crois pas encore. Puis, c'est quelque chose que je me vente, je, je, je me vante pas de ça, vraiment. Je ne me, je me vante pas de ça. Oui, certes, je suis descripteur à 19 ans, je suis descripteur à 19 ans, c'est quand même très jeune, je me vante pas de ça. Les gens qui disent « Ah, oh, t'es chanceux », oui, je suis chanceux, c'est la chance qui m'a amené ici. Oui, il y a des efforts, mais la chance, vraiment
1: ah oui, non pis, pis, pis parce qu'avoir avoir les opportunités c'est une chose mais tu pour faire un parallèle avec le hockey euh, il y a des joueurs que c'est long avant qu'il ait leur chance ou il euh, y, y a une question tu on dit oui il a le talent oui il a les efforts mais en même temps il faut qu'il y ait un joueur qui se blesse il faut qu'il y ait un échange faut il faut qu'il se passe de quoi pour qu'il y ait ah leur oui. opportunité mais quand ils ont leur opportunité combien de long puis c'est pas concluant il y laisse tomber il laisse passer puis finalement avant qu'il y en ait une autre Peut-être qu'il faut qu'il change d'équipe, peut-être qu'il faut qu'il déménage, peut-être qu'il faut qu'il retourne dans les pendant un bout de temps. Fait que réussir à saisir l'opportunité, ben ça, c'est tout à ton honneur. Tu aurais pu te planter, te stresser, puis <rire> complètement oui. fermer le micro, t'en aller chez vous, dire ce pas pour moi. T'sais.
2: Alors, juste pour conclure la saison 22-23, j'ai fait trois descriptions en 2023. 25 février, une description, deux descriptions au mois de mars. Un contre les Blue Jackets à domicile à Ottawa. Et l'autre contre les Devils au studio de Nick FM, puisque c'était un match au Prudential Center. Alors, trois descriptions euh, à 18 ans. Quand okay. même, c'est fou. Puis là, je, euh, là quand j'ai eu mes 19 ans, j'avais déjà trois descriptions à 18 ans. Puis lorsque j'ai atteint mon 19 ans le 4 avril, euh, quand même, fait je me suis dit, Wow, j'ai fait trois matchs à 18 ans. Le 5
1: ans. Fait que tu décrivais, tu décrivais des matchs au CTC, mais tu n'avais pas le droit de t'acheter une bière aussi. C'est ça, je pas <rire>
0: Euh, hey, ah, mais non. Le,
1: le, le temps passe. J'aimerais ça t'entendre
0: un petit peu sur les sénateurs cette année.
2: Ben oui, ben oui. Vas-y.
0: C'est quoi ton feeling? C'est quoi tes impressions? C'est quoi tes prédictions?
2: Ben écoute, euh, honnêtement, je moi j'ai appris dans le domaine à ne pas être trop... Euh, comment je peux bien dire ça? Je, je veux pas trop hype. Moi, je suis vraiment neutre. Même si je suis un partisan des sénateurs, je suis neutre. En ce moment, c'est une fiche de 8 victoires, 7 défaites. On s'attendait à plus. N ben, oui et non. On s'attendait à peut-être une efficacité. On joue pour du 500. Rendu à temps des fêtes, on voulait jouer pour du 500, mais il y en a qui voulaient plus. Moi, j'ai fait partie des gens qui voulaient plus. En ce moment, une fiche de 8-7, je ne suis pas satisfait. Non. Je ne suis pas satisfait du tout.
1: Pas avec le calendrier euh, qu'il y avait.
2: Puis, pas avec le calendrier. Écoute, à l'heure, on se parle. Ridley Gregg est encore blessé. Thomas Chabot est encore blessé. Violence Corpissalo, il met, il, là, il est blessé. C'est Anthony Forsberg et Matt Sorgard qui vont probablement être les deux gardiens pour vendredi contre la Rangers. Encore, oui. Ben, ok, j'avais pas écoute, attendu
1: que, que pour, euh, que pour euh, Corpissalo, ça. On ouais, parlait des, des to jour, day, to day ouais, mais. Euh,
2: ouais. Ben, jour le jour, mais regarde l'exemple d'Igor Chesterkin chez les Rangers de New York dans la Légation d'Hockey. Ouais. Igor Chesterkin, c'était une blessure au jour le jour. Il était blessé pour une durée de deux à trois semaines. Ah, C'est beaucoup de <rire> Est-ce que les sénateurs peuvent se permettre ça Alors on se parle? Non. On ne peut pas se permettre ça. Les sénateurs, on le dit assez souvent à Unique FM avec Nicolas saint pierre les ententes n'ont jamais été aussi élevées ouais. que depuis, ma foi, 2016 contre les Pingouins ou en 2007 contre les Docks. Ouais. C'est incroyable. C'est un sentiment d'urgence chez les sénateurs qu'on a présentement. Et... Ça va pas bien. Ça va pas bien. Est-ce que DJ Smith est le bon entraîneur-chef? Selon moi, non. DJ Smith, c'est un entraîneur adjoint dans la Ligue nationale hockey. Ce n'est pas un entraîneur-chef. Puis j'aime bien le jeu des comparaisons avec Dominique Duchamp. Dominique Duchamp a été l'entraîneur-chef qui a amené les, les Canadiens en finale à la Coupe Stanley. Je m'en souviens, j'étais partisan des Canadiens oui. à cette époque-là. Et Dominique Duchamp, c'est un entraîneur-adjoint dans la Ligue nationale hockey. Ce n'est pas un entraîneur-chef. Même s'il a rendu les Canadiens en finale à la Coupe Stanley, ce n'est pas un entraîneur-chef. Tout comme DJ Smith. Ça, c'est mon opinion à moi. DJ Smith, oui, il est proche de ses joueurs. C'est ça. Tellement qu'il est proche de ses joueurs, c'est ça qui. Ça, fait ça crée peur à un impact. Dans
0: la chambre,
2: ça crée un impact, puis il ne peut pas avoir d'autorité devant ses joueurs dans le vestiaire. Ses joueurs sont collés à lui. Il ne peut
1: pas les rendre redevables. il peut pas oh, ne peut, euh, peut pas les asseoir, il peut pas. Euh...
2: Moi, je l'ai dit à Nicolas, moi, je dit à Nicolas euh, avant que la saison commence. J'ai dit à Nicolas, les sénateurs ne vont pas rien tant que DJ Smith reste en tant qu'entraîneur-chef. Puis Nicolas il dit Ben non, arrête, là, on a une bonne équipe et tout ça. Puis on, on a eu un débat en sur ouais. ça. Non, moi, okay. Nicolas, à l'émission de On a eu un débat. Et j'ai dit non, Nicolas, ça prend un meilleur entraîneur-chef, un entraîneur-chef d'expérience, un vétéran. Tu ne peux pas amener DJ Smith, là. Écoute, j'ai fait une chronique là-dessus pour la chaîne à la Coupe.ca avec Philippe Villeneuve. Oui. Notamment. Vrai, oui, oui, ah, ah, oui. Ouais. Oui, Le fils de ouais. Pascal Philippe qui Feel est un mes ouais. amis.
1: Qui vient et est venu sur le podcast euh, plusieurs fois aussi.
2: Oui, puis écoute, Phil, puis moi, on en parle souvent. DJ Smith, c'est pas, pas lui l'homme de la situation présentement. Je n'ai pas les chiffres exacts devant moi. Je pense que c'est sa cinquième saison à la barre des sénateurs. N'a jamais <rire> été en éliminatoires depuis le début. Pour. Ce ne sera pas aujourd'hui que ça va commencer. Là. Et là, il y a tellement de problèmes. Pierre Dorion il congédie aussi. <rire> ouais. C'est c'est le DG par intérim. Est-ce que tu voulais vraiment un bordel comme ça en début de saison? Non. Non. Tu voulais que les problèmes se règlent avant que la saison exact. débute. Ça, oui. c'était mon opinion à moi. Il fallait que tu fasses des changements. Mais Pierre Dorion a décidé. Mais écoute, ça, c'est mon opinion à moi. Est-ce que Pierre Dorion a décidé de couvrir DJ Smith pour le garder dans cette organisation-là, l'organisation à Ça, je ne sais pas. Mais je pense que Pierre Dorion était très proche de DJ Smith. C'est une des raisons pourquoi il a perdu son boulot. Oui. J. Bon, oui. Smith, ce n'était pas l'homme de la situation, mais aussi les, le dossier Champinto. Il y a le dossier d'Evigny Dadeneuve qui ne va pas bien. À chaque fois, les sénateurs, il y a un problème. Ouais, ouais, à chaque fois, à chaque ouais. année, c'est une malédiction. Puis là, on commence à être année, on veut être en série.
1: Là. Là, ah, c'est fini. Être... Fini. fini. On l'a en malédiction. C'est fini, la malédiction. Ça nous a tombé dessus en 2017, quand on est allé en Suède, puis là, on l'a dit, là, on l'a donné à, on donné oh, à 3, la malédiction. Ils peuvent, euh, ils peuvent rester avec. Comment puis, ça? Euh, Bon, ben, 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 c'était tout, tout dans le swing de Tim's
0: tout là en Suède C'est oh, ça c'est ah, ça ouais. en ce moment voilà. puis, puis là ben ils la
2: coupe c'est parfait <rire> <'est science> <rire> Merci, David non mais les boys non 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 mais faut, non non, non c'est fini c'est dans l'air c'est l'air écoutez attends écoutez j'ai fait, fait une chronique. j'ai fait une chronique à la chaîne de la Coupe je me répète je me, je me répète encore, mais j'ai fait une chronique comme quoi les sénateurs, dans la saison 2017-2018, avaient été en Suède. Hey. Avaient gagné les deux matchs hey. contre l'Avalanche du Colorado à Stockholm. Et par la suite, tout a, tout on n'a pas, pas été capable de remporter plusieurs matchs de non. suite là. C'était la débandade.
1: la débandade depuis. C'est pour ça qu'on dit est qu retourné, ça leur, ça leur resetait la, la, la malédiction. Puis là, on, on a tout laissé ça là-bas. On revient. Puis, part à zéro, puis mais... on a nouveau. Mais... Puis, puis, puis tous les, les, les autres problèmes, le, 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 le Pierre Dorion, le Dadonov, le Shin, Shin Pinto, puis tout ça, c'était tout dans l'air de l'ancien propriétaire. Depuis que le nouveau propriétaire est là, la malédiction est partie. Mais on n'aura plus de scandale. On... C'est fini, scandale.
0: Blague à part.
1: <rire> J'aurais vraiment été curieux de savoir si
0: l'achat la, des sénateurs par Michael Anbauer, se serait complété plus tôt au courant d'été, si Pierre Dorion aurait commencé la saison et par conséquent, si DJ Smith aurait commencé ça. Parce que tout a commencé très... Tout, la deal s'est finalisée très, extrêmement dernière, dernière minute.
1: minute. Ouais. Dorian bon avait point. déjà
0: fait ses moves de l'été. C'était étrange
1: de le changer à ce moment-là. And moment Lauer et se de stabilité, stabilité, stabilité. Fait que de mettre tout le monde dehors, ça aurait comme changer leur message, tu sais.
2: C'est un bon point là-dessus, mais encore là, on se répète, je pense pas que Pierre Dorion aurait congédié DJ Smith. Ils étaient collés non. comme ça. Ouais. C'était était ça. Est ça qui non, est les, ça. Deux, les deux seraient et DJ Smith, c'était deux inséparables. Et est-ce que Michael and Lauer, là ce qui était arrivé en tant que propriétaire des sénateurs, aurait vraiment non. voulu congédier cette équipe-là qui avait été fondée par Eugene Milnick je pense pas. Il aurait fallu qu'il soit pas. en il place pas, Il ne voulait pas jouer la Dans du diable. Il ne voulait pas jouer à ce jeu-là. Il voulait tout simplement peut-être régler des problèmes avec ceux-ci. Mais malheureusement, alors on se parle, Pierre Dorion n'y est plus. DJ Smith est dans l'eau bouillante.
0: Est-ce que les tentaires font les séries cette année, mec Non, il a dit non, lui. T'as dit non déjà?
2: Oui, oui. Tant, est, que, tant que DJ-là. DJ. C'est ça, tant que DJ Smith est là, les salateurs ne seront pas en série. JP, <rire> JP. <rire> si, si tu veux commencer ton débat, on va commencer tout de suite. Non, ouais.
1: non, je suis d'accord avec toi. Je, je, je pourrais ah ouais. dire ça de fait plus. deux ans qu'on qu veut que DJ parte. Euh, euh, sauf que là, là tu sais... Oh. La seule lueur d'espoir, c'est que dans les autres années, on a vu DJ prendre ce club-là à partir du mois de janvier puis les envoyer tout feu, tout flamme puis nous donner espoir jusqu'à le voyage dans l'Ouest l'année passée où ce qui était à deux points d'une place en série, puis là, ils ont perdu trois quatre games de suite, puis là, tout, tout s'est écroulé finalement. Mais là, cette année, si on, on pense que si on commence janvier avec plus de. L'année passée, ça a été ouais. quoi 3, 4 points en novembre. Là, cette année, on a déjà plus que ça, puis moins pas filmé. Ouais. Fait qu'on se dit, si on part non, de moins loin, sûr. rendu en janvier, peut-être. Mais c'est le seul espoir. C'est là, DJ là, là, ça va être comme Mais ça. là,
2: messieurs, les matchs les plus importants, c'est ceux qui s'en viennent. Parce que là, on revient de la suite. C'est ça. ça c'est le décalage horaire qui rentre dans le corps des joueurs. C'est un, un impact qui peut être très néfaste ouais. dans un corps de hockeyeur professionnels comme les sénateurs. Oui. Ça arrive au Maple Leafs, au Wild, au Red Wings. Les quatre équipes sont quittes. Et les autres équipes, regarde les Allenders, vendredi à Ottawa, ils vont venir, ouais. eux,
1: là, ouais, je vais être à voir. la description. Okay. Je vais
2: être à la description vendredi. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les sénateurs performer. Est-ce qu'ils vont, dans... <rire> Est qu vont vraiment être dedans? Est-ce qu'ils vont vraiment être dedans? J'ai bien peur que non, parce que là, c'est le décalage horaire. Qui, qui la seule chance
1: qu'ils ont, c'est que les Highlanders, c'est ce n'est pas un gros club, euh, est un gros club euh, qui est tout feu, tout flamme et qui t'attaque aux deux minutes. Là. Euh, mais malgré que la dernière partie contre eux autres, je pense que les sénateurs perdaient 3-4-1 à 1, ou 0, ouais, je il, pense. Oui, mais ils avaient là. perdu 4-3. Oui, c'est ça. Puis ils avaient euh, il euh, remonté finalement, mais oui, Sorokin avait gaulé sa ouais. euh, tête là.
2: Non, non ouais. c'est ça. Fait que les matchs les matchs les plus importants, c'est ceux qui s'en viennent au mois de novembre. Oh, c'est là
1: qu'on va voir l'impact euh, de la Suède. Là.
2: Oui. En ce moment, l'objectif encore, là, c'est de trouver un directeur général. Parce que là, Steve Stéos, Steve Stéos, selon moi, c'est notre homme pour vice président des opérations hockey. Il n'est pas là en tant que DG. Là, il n'y a pas le choix de prendre ce poste-là parce que Michael Edlauer a décidé de congédier Pierre Dorion. Alors, Steve Stéos prend justement ce trône-là. Mais là, il y a plusieurs rumeurs qui courent. Après quoi? Mathieu D'Arche, euh, Lee, faites le move. Là. On attend juste ça. Là. On attend juste ça. J'ai bien hâte de voir le move. J'ai bien hâte de voir qui sera le nouveau directeur général. Puis lorsque le nouveau directeur général s'amène, dit
1: le... Ça va brasser. DJ
2: Smith, DJ Smith non, non, il... va avoir cinq matchs d'examen.
1: Le nouveau DG va Puis amener dans son Ces cinq
2: matchs-là, on doit être dans positif. Alors on doit avoir au moins trois victoires dans les cinq matchs si ouais. DJ Smith veut rester ou non. Mais est-ce que le nouveau directeur général voudra, voudra vraiment avoir DJ Smith comme entraîneur-chef pour non. amener cette équipe-là en série? Parce que, honnêtement, là, on se parle, là. Les sénateurs ont un, un... sur papier, c'est une équipe de série, là. C'est une équipe de série. Hey, on a, mais le seul problème encore, c'est devant le filet. Yonas Corpissalo, ce n'est pas un gardien numéro un. On a deux gardiens, on a deux gardiens Un b j'ai l'impression. Ça nous prenait un meilleur gardien de but numéro un. C'est ça que ça nous prend.
1: Ouais, je, pense, je crois euh, encore à Corpus d'être numéro euh, un, par exemple. J'y crois. Je pense qu'il qu est capable de faire la job. C'est -ce dans a le passé. Dans sa carrière? Non, mais il y, a, non. Il, y a eu, il y a eu plusieurs problèmes de blessures. Tu sais. Je pense qu'il y, y a eu une question de circonstance aussi. Euh, des blessures qui, finalement, je pense, ont réussi à, à, à avoir la bonne opération qui qu semble avoir réglé son problème. Je ne sais pas si là, sa blessure, c'est en rapport avec... Des anciennes blessures, ou si c'est quelque chose de complètement à part, là. Euh, mais jusqu'à preuve du contraire, j'y laisse le bénéfice du doute qui peut devenir ce gardien de but-là. Nous, on avait fait un peu la comparaison. JP ben, Fogg avait fait la comparaison avec Craig Anderson quand il est arrivé avec les sénateurs, euh, qui, qui avait fait son petit chemin un peu partout dans quelques équipes. Finalement, est arrivé à l'âge à peu près à peu près, à peu près même le même âge. âge, exactement le même âge. Euh, Qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, il a pris cette équipe-là, puis euh, il est donné le gardien numéro un pour 10 ans. On se croise les doigts qu'il va se. <rire> que Que. que... Corpi Salo peut faire là, la même moi chose. Aussi.
2: Ouais. Moi aussi, parce que je veux que Corpi Salo améliore son jeu. Il a fait, justement, en Il a uh, ouais. un taux d'efficacité, je crois, de 904, oh si ouais. je ne me trompe pas. Il était Salo a été solide, mais il y a eu un mauvais début de saison. Euh, J'ai, justement, écrit une chronique là-dessus. Euh, Cor Jonas Corpi Salo doit faire mieux, puis en ce moment, il m'inspire pas confiance. Euh, On doit avoir un meilleur gardien numéro un. Puis hey, là, ça part encore. Ça on part est prêt avec, avec pendant cinq ans, Matt Sogard. Hein. Non, je comprends, je comprends, Pascal. <rire> Faux, Mais faut Il bon. Mais faut qu'il soit bon. Il faut qu'il soit bon. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, tu penses à un Matt Sogard, ce qui pourrait vraiment être gardien numéro un dans Pas le futur. Ça prend du temps. Oui. Un gardien de but, ça prend du temps. Tu sais, ça prend du temps. Là, tu penses à Meryl Linen, quand même un bon Finlandais, un bon gardien de but. Mais ce qui me fait le plus mal, messieurs, c'est Philippe Gustafsson. C'était oui. oui.
1: oui, je sais, c'était lui. C'était
2: lui notre homme. Oui. C'était lui, oui. lui notre homme. Puis il fallait chercher Cam Talbot, on l'a fait. Oui. C'était, selon moi, la pire échange de Pierre C'est la pire échange. On voulait les séries, je comprends. Mais Anton Forsberg avait bien performé en saison 21-22. Oui. Je m'en souviens, j'étais à la réalisation janvier-avril 2022, puis j'avais vu Forsberg devant le filet parce que la gardienne de Merouin était blessée. Je ne me plus, c'était qui à l'époque. Matt, euh, Matt Murray. Matt Murray, c'est ça. Matt Murray était blessé. Et Anton Forsberg a pris ce rôle-là de gardien numéro un, puis je trouve qu'elle a fait un excellent travail.
1: Ramasser au balotage.
2: Je... ramasser au balotage, c'est le pire. Ouais. Et...
0: On s'est énervé trop vite, par exemple.
2: Puis honnêtement, l'échange, quand cal... Talbot a Gustafsson, j'ai vu ça, j'ai dit non, je suis pas d'accord. Je suis Attends, pas d'accord.
0: Regarde les statistiques de Talbot cette saison, puis celle de
1: Gustafsson. Ça a tout de sou... suite. Autant l'année passée, je comprends. Goss était ouais. bon, Talbot était pas bon cette année.
2: Ouais, ouais. Tout a en de de base. Non, non, ça c'est sûr et ouais. certain, mais là, là, on parle, là, on parle du présent seulement. Moi, je parle du passé. Est-ce que c'était vraiment la bonne décision? Non. Gustafsson, c'était le gardien numéro un. C'était le gardien numéro un. Il n'y avait pas d'excuses là-dessus. Ton duo, là, pour la saison 22-23, c'était Forsberg et Gustafsson. Pour la saison 23-24. Tu échanges les rôles parce que ouais. Gustafsson est devenu beaucoup plus mature devant le filet. Et là, ce n'est pas le cas. C'est ça qui est ça. Corpissalo, Forsberg, c'est maintenant eux, nos gardiens, qu'on doit avoir confiance devant le filet. Est-ce que Corpissalo pourrait potentiellement être un gardien numéro un avec les sénateurs? Ça, l'avenir nous le dit. Ouais.
0: Ça, je le dis souvent, mais moi, j'sais... on met beaucoup de blâme sur les gardiens, mais t'as à avoir crois que la défensive va être personne, là.
1: Quel gardien qui a on vraiment a, on... bien paru depuis les, t'sais. Personne, c'est pas un hasard. C'est ouais. dur, là. oui. On est allé chercher des gardiens qui, qui, qui faisaient bien ailleurs, puis ils arrivent ici, ça marche pas, mais ils vont dans une autre équipe, tu sais, veut, veut, pas pas. Minnesota, l'année passée, avait une bonne structure, avait n'importe, t'aurais mis n'importe qui, je pense, l'année passée, puis il y aurait bien paru les gardiens. Euh, mais donner un 30, 35, 36, 40, tirs par match, je pense qu'il y avait juste Craig Anderson qui était heureux. Mais il n'y a plus d'excuses, là. Non, non, il n'y a, a plus d'excuses. Et là, il n'y a plus d'excuses cette non, non. année,
2: là. mais ben... on va récapituliser les duos défensifs, là, pour les gens qui nous écoutent, oui. là. Tu Artem Zoub ah, je... ben avec... Ben, c'est Thomas Chabot avec Jay Sanderson. Je ne parle pas, pas des de effectifs, là.
1: C'est le, enfin, le jeu check défensif. check Chabot, pardon. Ouais. mais c'est le ouais. jeu défensif à 5 qui est pitoyable. Il est, est, est là le problème. Il est là le problème, puis ça laisse un gardien de but... À lui-même. Oui, mais regarde Tout en, en ce moment, moment.
2: Pascal, regarde en ce moment, Alors on se parle, Jacob Bernard docker c'est un oui. des meilleurs défenseurs au niveau des tirs bloqués. Moi, j'ai dit depuis le début, moi j'ai dit depuis le jour 1 de la saison 2023-2024 que JBD est prêt. Puis Travis à Monique, malheureusement, ah, il oui, oui. est encore là, James ouais, euh... Mais moi, j'ai dit à Nicolas, Travis à Monique, il n'y a plus d'affaires là. Il est là parce tu que Tu laisses que que la place aux jeunes. Tu laisses la place aux jeunes. à Jacob Bernard docker Mais là, Travis qui en profite parce que là, Thomas Chabot, c'est ça pas là. C'est ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait là? Quand Chabot va revenir, est-ce qu'on enlève Amonique ou on enlève GBD? Moi, je vais garder JBD. C'est un, 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 un des meilleurs défenseurs au plan défensif.
1: DJ Smith va être fidèle à ses vétérans. Garanti. Pas sûr de ça, ça, ça moi. Ah, ouais. Je pense
0: que ouais. euh, je pense que c'était là depuis le début que qu'Amonique était là comme un genre de septième défenseur, des fois, des tu fois penses? pas. Moi, je pense que oui.
2: Parce que moi j'adore les. Moi j'adore, j'adore et j'adore ouais. Jacob Bernard darker Ça, ouais. les deux défenseurs, jeunes espoirs, je les adore les deux. Je les ai vus jouer. Et non, c'est vraiment, vraiment des bons défenseurs. Puis j'ai confiance à vraiment cette jeunesse-là qui s'amène à la Ligue bleue. Puis j'ai vraiment confiance avec les Jacob Chickering en plus, Thomas Chabot, Artem Zub, Jake Sanderson. ça va faire un excellent top 6.
1: C'est là que j'espère que Steve Steos va avoir son mot à dire. Puis il va être capable de dire à sûr. DJ. Désolé, je te le descends des mineurs. Organise-toi avec ce ouais. que je te donne.
2: Parce qu'Eric Branstrom, moi non plus, c'est fini. Là. Oui, tu à Monique, moi j'enlève ça.
1: Ok. Ouais, ouais, il... Tu
2: laisses la place à Clevin et Bernard Docker.
0: C'est controversé ce que tu viens de dire. Ouais, hein? ouais. Il y a un petit, un petit fandom autour d'Eric Branstrom qui s'est créé dans les dernières années. Là. On l'apprécie beaucoup de ce temps-ci. Ouais. on parle des médias mais sociaux c'est de...
2: parce qu'il a marqué un but contre le Wild
0: ah non, moi je ne l'apprécie
1: pas là. Moi je suis moi, d'accord <rire> avec toi
2: ah, je te dis okay.
0: que
1: les internets apprécient continuent de croire à Eric Brandstrom beaucoup, moi je trouve qu'il n'est pas, pas une source dire de problème c'est un
2: 6 c'est pas un défenseur à problème en ce moment c'est un 6 ouais. mais dans son CV c'est écrit défenseur offensif.
1: Ah, est-ce qu'il est, qu est vraiment défenseur non. offensif? Non non, non, non. non. Des fois, puis, tu ouais, vois un glimpse. Je, tu sais,
2: mais... je suis désolé, mais est-ce que pour le futur des sénateurs, on peut mettre un branch dans la Ligue en partant? Je répète encore, moi, je vois Jacob Chakrin, Thomas Chabot, ouais. Jake Sanderson avec Artem Zub, Tyler Clevin avec Jacob Benner docker Ça finit là. Ça, c'est pour le top 6 l'année prochaine. Ça, c'est selon moi. À Monique, tu ne leur signes pas
1: c'est fini, fini à Monique c'est fini à Monique il vaut rien c'est juste ça le problème présent. ton défenseur
2: numéro 7 c'est Martin Palo ça finit là <rire> nous on veut voir Max
1: Gainette ça fait longtemps qu'on veut voir Max Gainette euh... Ma
2: Maxence Gainette ouais. c'est vrai t'as ouais. raison Pascal ouais. on, a, on a nos défenseurs numéro 7 ouais. Tyler Clevin l'année prochaine il va être prêt moi Jacob ben sur selon moi il est prêt en ce moment là. il est prêt
1: oh, oui oui il semble être... ça, parce que JBD tu le regardes puis tu te dis il est-il offensif? Il est-il défensif? Il est-il spécialiste? Voilà. Il fait un... Mais là, je pense qu'il a trouvé sa niche d'être plus défensif, bloquer des tirs, euh, être, oh oui, être oui. tranquille. Tu le vois pas pendant la partie. Une fois de temps en temps, il va te sortir une grosse mise en échec. Mais on s'attend pas qu'il nous, euh, qu nous fasse des passes euh, à l'Eric la, à la Carlson derrière l'arrière de son but. Tu sais, on, on sait maintenant ce qu'on s'attend. C'est un joueur que je pense qu'il a trouvé sa chaise. Puis ça, ouais. ça en vaut pour beaucoup dans la ligne nationale. C'est pas tant ton, ton, ton talent ou c'est quel rôle que tu es capable de jouer dans l'équipe. Puis si tu joues bien ton rôle, tu vas rester. Ouais. Fait que je pense que c'est ouais. ça qui est en train de trouver. Là. Des fois, comme Brandstrom se cherche, ça fait cinq ans. Il se pose la question, je suis quoi? Je suis offensif? <rire> je, suis je suis pas vraiment défensif, mais je fais pas de points. Fait que je suis quoi? Je suis offensif, mais je fais pas. Il ne l'a pas sa chaise, Brandstrom. T'sais? Puis on a, on a uh, la C Thompson, qui ça a été une expérience un peu.. Uh, un peu manqué. Là. Euh, je wow. pense que JBD a, a pris sa place.
2: Ben oui, ouais. ben oui, ouais. sans aucun doute.
0: Euh, sur ces belles paroles, Mick, on a une tradition en fin d'épisode qu'on appelle les tirs de barrage. Oh. Je te lance trois, trois questions, une à la suite de l'autre. Okay. Tu me réponds la première réponse qui te vient en tête.
2: Oh, mon Dieu, OK. C'est bon? Vas-y. Ok.
0: Tu as décrit un match des sénateurs le samedi soir. On est dimanche matin, tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Je me l'écoute. Tu, <rire> tu le réécoutes?
2: Je me réécoute. Tout de suite. Oui. Ben, du je café, me réécoute. Café,
0: déjeuner. Non.
2: Ben, mettons, moi, je me réveille le matin. Dans le fond, moi, mon rituel après chaque description d'hockey, de que okay, je vous explique. Dans le fond, je décris le match le samedi soir. J'arrive chez moi. Je fais un petit montage. Dans le fond, je time la vidéo Sportsnet sur YouTube avec ma description. Okay. Je sors des oui. audios. Je sors les audios des archives d'Unique FM dans la date d'aujourd'hui. Je les time ensemble. Je fais un montage sur TikTok. Je me réécoute. En fait, je vais me
0: coucher. Ça, tu ça le soir, là?
2: Oui. À euh, minuit. Okay. Là, je me lève. 9h30, 10h le matin. Euh, je suis sur mon téléphone. Ok, je vais publier. Là, je me réécoute. C'est ça que je fais. À euh, Chaque lendemain de match de hockey que je fais avec les sénateurs, c'est ça que je fais. Je me réécoute. Parce que j'adore me réécouter. Je veux m'améliorer. Euh, je cherche toujours. Il y a toujours place à l'amélioration. Puis, je suis un gars de 19 ans. Je suis dans le domaine. Je suis chanceux. Je dois en profiter. Puis tu je le vis veux à fond.
1: Tu le vis à fond. C'est là.
0: Oui. Quelle chanson aimes-tu écouter, mais que t'oserais pas le dire publiquement?
2: Oh mon <rire> dieu! Hey, ça, c'est une maudite bonne question parce que moi, j'ai jamais peur... J'ai jamais peur. comme chanson. Du... <rire> c'est très bon comme chanson. Ouais, hein, Alex, bon comme chanson. Alex,
1: Alex Marchand est pas d'accord.
2: Bon, ben écoute... Euh, non, ok, ben... J'ai... Ok, ok, ok. De, tu sais, je suis pas gêné pour dire les artistes, mais là j'en oh. ai un. Il y a un groupe que je pourrais dire. Il y a une chanson en ce moment qui est dans ma playlist, c'est Story of My Life de One Direction.
1: Okay. OK. Ouais.
2: One Direction, on s'entend que c'est un peu controversé là, depuis que je suis quand même jeune. Là, tu sais, c'est toutes les filles qui écoutent ça, ouais. mais ouais. moi, je l'avoue. Il y a une chanson que j'écoute de One Direction, puis c'est Story of My Life.
1: Cool, quand okay. même. Ah oui, c'est pas, euh, pas trop gênant. Hein.
2: Sinon, des fois, des fois, je pense que l'année passée, j'écoutais du marie Lemieux en cachette. Ah, tu... <rire> ah, oui. L'année passée, euh, j'avais fait ça à un moment donné. Marie-Mé. marie, -Mé. marie -Mé. ok. <rire> c'est
0: bon. <rire> ouais, ok, ok.
2: <rire> comme ça. Je suis pas gêné. Ça? Je suis tellement pas un gars gêné dans la vie que je pourrais le dire publiquement. Là. Mais bon, c'est fait.
0: Puis tout sport confondu, toute équipe confondu, le match ultime que tu aimerais te
1: décrire dans ta vie oh, oh, Coupe, Finale de Coupe du Monde, Super Bowl, Jeux Olympiques, Série Mondiale.
2: Oh aïe hey, Ça, c'est une maudite bonne question. Tu te vois, là, puis tu te euh... dis, j'ai culminé, tu sais. Je vais dire Série Mondiale au baseball avec les Blue Jays de Toronto. Oh Ah ouais, ok. J'étais un gars de baseball. J'ai joué pendant 15 ans au baseball. Tu sais, ok, joue. Est-ce qu'on est qu attend pour une dernière anecdote? Oh, vais, oui, dit, mettons... oui. okay.
1: Non, non, on doit aller à la pause, on me dit dans l'oreille. C'est l'avantage <rire> des podcasts, euh, Michael, on a tout le temps qu'on qu veut. <rire> Pas de réalisateur dans, dans nos oreilles.
2: Coup, vous, vous, dites, vous personne n'est au quoi Là, je vais le dire publiquement. Okay. Tu vois, là, JP avait une question sur une chanson, mais là, je vais dire quelque chose par rapport à la description et par rapport à ma vie que je, je, je dis presque jamais publiquement. Puis là, je vais le dire aujourd'hui. J'ai 19 ans, je suis le plus jeune descripteur dans la, dans la Ligue nationale de hockey, mais je ne sais pas patiner. OK.
1: Non. <rire> ben non, as, hockey, tu as joué au baseball longtemps, c'est vrai, c'est vrai. OK. Je ne sais pas mais patiner. Ça, c'est correct. Bon, mais là, OK, moi, j'ai. jamais
2: ai... joué au hockey sur glace. J'ai joué, joué au hockey sur balle, j'ai jamais joué au hockey sur glace. Mais j'ai quand même été en mesure d'être descripteur chez les sénateurs. Donc, quelque chose
1: mais là on va changer ça là. on va se parler toi puis moi là. moi j'ai une ligue de hockey c'est hockey for fun c'est pour des, les, ceux qui n'ont pas d'expérience fait, fait juste te mettre des patins va sur le canal rideau ah. une coupe de fois puis après ça tu vas venir <rire> jouer dans ma ligue
2: aïe aïe aïe
1: c'est bon puis moi, moi je fais tu checkeras là moi je fais, je fais des tiktok de mes mouches goal dans cette ligue là j'ai commencé à 39 ans à jouer à hockey il n'est jamais trop tard t'as 19 là t'es encore en masse, le temps. On, écoute, on a des Français dans notre ligue euh, qui sont arrivés il y a quelques années euh, au pays, puis eux, ils ont commencé à jouer sur des patinoires là. Ils, ont, ils, ont, ils ont, sont dans la vingtaine ils ont joué des patinoires d'or. Ah, Pascal, c'est euh, ton
2: fils qui t'a appris à goler.
1: Euh, il essaye.
2: <rire> <rire> c'est ton fils qui moi, a. Ben, appris écoute, à
1: gauler. Moi, j'ai coaché Phil, puis je patinais sa bottine. Tu sais, fait que euh, on peut dire que j'ai rien appris à Philippe. À rien. Wow. <rire> tout, son, tout son hockey, il il tous ses succès, son double-lettre qu'il a joué, puis tout ça, c'est tout grâce à lui. Moi, j'avais rien à voir là-dedans. Mais non, je te, je te, lance le défi. Apprends euh, juste à te tenir wow. sur tes patins, puis après ça, on trouve un équipement, puis tu viens jouer avec nous autres.
2: Non, série mondiale, Blue Jays de Toronto, contre n'importe quelle équipe dans la, dans la ligue. Euh dans l'autre ligue nationale que ça s'appelle, il y a la ligue américaine, l'autre ligue nationale, les Blue Jets qui jouent pour la ligue américaine, honnêtement, ce serait un rêve, parce que je suis un descripteur de baseball euh, à la base, euh, à temps plein, je suis à la couverture des Titans d'Ottawa dans la ligue Frontier, dans la même ligue où les aides de Trois-Rivières et les Capitales oui. de Québec jouent, pour ceux qui sont plus fans euh, du côté Québec, alors les Titans Ottawa, euh, je suis là en onde euh, cet été 2024, on a des grandes attentes. On a des plus grandes attentes avant les titans que les sénateurs, ça je peux te garantir. Les titans, là, on s'en va en finale. On s'en va en la finale. L'année prochaine, ouais, OK. Oui, on s'en va en finale.
1: Crois-tu au retour des expos? Espères-tu le retour oui. des expos?
2: Ben oui. oui. Moi, je me suis toujours dit, quand les expos vont revenir, je vais être le descripteur. Okay. OK. Moi, c'est mon objectif.
0: C'est bon. Rien de moins. C'est bon.
2: Lorsque les expos... Oui, lorsque les expos vont revenir, je vais être le descripteur euh, des exploits à temps plein. Moi, dans le fond, tout ce que moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est durant la saison de hockey, je, dé, je décris le hockey euh, sénateur, canadien, peu importe. Puis durant l'hiver, euh, durant l'été, je décris du baseball. Peu importe l'équipe. Ça, c'est. Ce serait ma vie de drive.
1: Cool! Ouais, ben, ouais. c'est intéressant. Euh, on, on aime tout le temps amener du monde qui touche à gauche puis à droite aux sénateurs, c'est un podcast des sénateurs, veut, veut pas, oui. puis d'avoir l'opportunité d'avoir des contacts comme ça avec des gens qui sont impliqués euh, quasiment euh, directement euh, avec l'équipe, d'avoir un, eh oui. un jeune qui peut montrer à, 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 à d'autres jeunes que Colin, vous croyez euh, vous croyez en vos rêves, vous croyez en vos oui. mais C'est ça, je euh, veux faire passer comme
2: message aussi.
1: Puis, si. de ce qu'on a appris de ton histoire, manquez pas des, des bonnes opportunités parce qu'une grosse partie de, de, du succès, c'est un... Tu sais, souvent, on dit, c'est pas qui t'es, c'est qui qu'on connaît, tu sais, qui tu connais. Oui. Ça a une grosse influence. D'être une bonne personne, d'être quelqu'un qui est parlable, d'être quelqu'un... Tu sais, tu veux que quand quelqu'un a une opportunité qui pense à toi, ben c'est ce que tu penses que tu as réussi à accomplir entre autres dans ton chemin dans ton de cheminement.
2: Oui. mais Écoute, moi, là, je reviens toujours en arrière des fois. J'imagine des fois un instant refuser L'appel de, de, de Jean-Denis Scott Tout qui me dit qu'il y a une ouverture à Unique FM. Ouais. Tout change.
1: Il appelle quelqu'un je, ouais. je me
2: retrouve en Abitibi. Je me retrouve en Abitibi. Je me retrouve. On n'a rien quand euh, <rire> je suis <me rire> chez nous. Je ne <rire> serais, serais même pas avec mes parents en ce moment. C'est ça. T'sais, ouais. t'sais, le pire, c'est que je suis un descripteur de l'Aide nationale d'hockey. Je vais encore chez mes parents. <rire> c'est incroyable. <rire> mes parents me soutiennent du début jusqu'à la fin. Puis vraiment, le bon. message que je pourrais passer, mettons, aux jeunes de 18-19 ans qui nous écoutent en ce moment, c'est de croire en tes rêves. Puis chaque opportunité que tu peux avoir, c'est les ouais. J'ai pris l'opportunité d'aller à Unique FM à l'âge de 17 ans, dans une station radio. Certes, Unique FM, ce n'est pas la plus grosse. Là. Tu sais, Unique FM, c'est une station communautaire. Mais là, Unique FM, c'est quand même une station où les sénateurs d'Ottawa sont ben diffuseurs oui. ben officiels. Oui. C'est quelque chose. Tu Michel Picard qui travaille là. Autre chose, c'est quand même. c'est n'est pas n'importe qui, Michel Picard. Là. Tu sais, on en a parlé tantôt plus tôt. Là. Tu sais, Michel Picard, ce n'est pas n'importe qui. C'est un excellent animateur. C'est un meilleur modèle. Alors, prenez l'opportunité, saisissez-les. Moi, en ce moment, à l'heure où on se parle, là, je suis employé chez UNICFM. Euh, à l'heure où on se parle, cette semaine, j'ai fait une description à TV Rogers avec, avec Philippe, oui, oui. avec ton fils, Pascal, à TV Rogers. Tu sais, on prend les occasions, on les saisit. Euh, regarde, dans le cas de Philippe, on va entrer dans le cas du fils à Pascal. Oui, oui. Euh, L'analyste à la base à TV, de TV Rogers a collé malade. Mais tu sais, j'ai pensé, pensé à Philippe. Je dis, écoute Philippe, on, je suis dans la merde. Tu, tu veux être un, un analyste avec moi comme avec l'intrépide. à l'intrépide des fois je lui demande s'il peut quand que mon ami Denzel il peut pas et Philippe il dit ben oui. Le Philippe il dit ben là je travaille faut que je fasse. C'est ça. Je vais m'arranger ouais. Là c'est le petit frère à Philippe ça. qui est allé faire le coup. Ça a donné une
1: autre opportunité puis, <rire> à son frère. Ouais,
2: ouais. Puis là ça donne tu sais puis là ça, ça donne des opportunités puis tu sais là j'étais TV Rogers c'est quand même une télé communautaire Ottawa, mais tu sais, c'est la télé. Ouais, ouais. C'est quelque chose. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui écoutent Sport en primeur, l'émission TV Rogers. C'est une, une des émissions les plus populaires de cette chaîne de télé-là, je crois. Et euh, honnêtement, on saisit les opportunités. Écoute, euh, je ne pensais jamais devenir aujourd'hui euh, aujourd un journaliste sportif, mais je suis journaliste sportif aujourd'hui aussi. Je suis chroniqueur pour la chaîne À la Coupe et je résume tous les matchs des sénateurs d'Ottawa sur le site web de NUQFM. Alors... Euh, Écoute, je ne pensais pas que j'avais une aussi belle plume que ça. Nicolas Saint-Pierre m'a encore fait confiance puis il m'a donné ce travail-là à faire pour le site web de NikFM. Puis J'ai saisi toujours. Je refuse jamais. J'accepte toujours puis je vais tes les conséquences si jamais euh, je, je décide de ne plus aimer ça. Mais à date, toutes les opportunités que j'ai saisies, j'ai toujours accepté puis je n'ai jamais regretté. Merci
1: d'avoir accepté de, de, ouais, de, mais... la perche qu'on t'a tendue de, de venir nous parler. Merci beaucoup. Exact.
0: Mec, on te lève notre chapeau puis on te remercie pour ton temps. Yes. continue merci là, à vous pas.
2: merci à vous on continue à Écoute, suivre puis on travail. va sûrement se reparler Ouais, vous faites un excellent travail les boys go à sands go veux. yes <rire> yes et on gagne la coupe Steve.